0: Всем привет, это подкаст XYZ Опять очередной четверг Мы здесь, я, Дим Борисов
1: я Артемий Левин.
0: Что Артемий, как тебе презентация Ubisoft? Что нового для себя узнал? Что несливного нашел?
1: Рассказывай. Дима, ну мы весь вместе с тобой проводили трансляцию Ubisoft. Зачем ты притворяешься, что тебе интересно? Я там просто
0: занят был. Мне там писали сообщения. Я там следил за звуком, там поднимал, опускал, то все. Но я точно запомнил, что тебя впечатлили вот эти вот возможности собирать. Горки на вершине мира. Чувствую себя властелином
1: Да-да-да. Это самое главное. Ради этих горок и стоит покупать Assassin's Creed Valhalla. Напомним, там главный герой, вместо того, чтобы забираться на вышки, теперь он забирается на горки и строит там пирамидочку из камушков. Это очень мило. Из камушков.
0: А еще Эйвора можно менять. Можно менять его пол просто по ходу игры. Понимаешь? туда-сюда. Как бы Это... вроде бы, если я ничего не путаю, пере... переключая в настройках опцию. То есть ты можешь пол игры поиграть за мужскую версию, потом за женскую, но тут не об этом. Короче, как мы могли понять, неделя была не самая насыщенная на инфоповоды. Раз мы решили в, в разгоне вспомнить возможность строить пирамиды из камушков в новом Satinskride. Тем не менее, мы собрались духом, нашли и подобрали для вас. Пол интересненьких тем Как мы могли понять, первое, что мы хотели бы обсудить Это как раз-таки конференция Ubisoft очень неоднозначно в интернете, как казалось, Поскольку мы ее как стримили обычная. И в конечном итоге, когда мы ее обсуждали Решили, что Ну, в целом, хорошо, сухо Как надо Дима, Все было, да? Когда
1: ты в последний раз видел в интернете что-нибудь однозначное Касательно игр? Я уже довольно давно Постоянно что-то неоднозначно. Буквально
0: Я тебе рассказывал про свою тактику этого Digital дотокса Когда я специально после конференции Ничего не читаю в интернете Потому что реально, в определенный момент ты можешь сам загнаться и прийти к тому, что пользователи ненавидят игры. Люди ненавидят игры, которые играют в игры. И ты, у тебя возникает вопрос, люди, зачем вы играете в игры,
1: раз вы все игры ненавидите? Yeah, ну тут и, это, то есть, это, объективно. Это обсудили уже много раз. Это создается действительно такой эффект, но, скорее всего, все таки это vocal minority, это что называется. Скорее всего, те миллионы, а -а -а. миллионы, миллионы людей, которые таки купят все эти Far Cry и Assassin's Creed, скорее всего, Uh -huh. Лишь небольшая часть из них Это как бы вершина айсберга, которую мы видим э, Которую мы видим в сети Вероятно Гигантское количество людей Ждут Assassin's Creed Valhalla и купят ее И возможно даже удивятся, если им сказать Что э, какие-то там скандалы И так далее Ну потому что иначе uh -huh. бы э, Иначе бы все эти скандалы Какое-то более серьезное отражение находили в продажах, Так мне кажется Ну да,
0: ну Артемий, я вот реально, знаешь Каждый день посыпаюсь с о том, что Интернет нужно заблокировать. Запретить. Запретить все: Twitter, Телеграм.
1: Яровая начало.
0: <laughs> да, на самом деле Яровая была бородатым парнем из Тамбова, а потом она устала читать твиттер игрового вокал-майнорити. Да, Короче, в чем фишка? Показали кучу всего нового. Вроде ничего не показали. Показали геймплей Watch Dogs Хочется сказать Watch Dogs 2 Legion. Watch Dogs Legion. Я вам рассказывал эту историю про вторую часть. Показали новые фичи, чуть больше рассказали про оперативников и некоторым игражерам дождались поиграть 3-4 часа. Мы все это прочитали, мы все Но не нам. Но не нам. Да, ну. Just you wait, just you wait я, я, пытаюсь,
1: я пытаюсь сделать это мемом Я пытаюсь сделать вот факт, что там не дают Никаких фрескопий, я пытаюсь сделать это мемом Чтобы хоть какую-то выгоду извлекать да, из этого знаешь, как? Чтобы было не так Шутка обидно Шутка смешная, Хотя ситуация, бы на ситуация
0: страшная Артемий, я вот постоянно перед сном Вспоминаю да, этот факт, именно так. и я прям сверепею Но я как Александр Хэмилтон. Я, Мы сейчас соберем сквад Найдем нашего французика Как его там зовут еще раз? Лафаэта возьмем, да, возьмем нашего Лафаэта, который зачитает просто 9 слов в секунду, а? И все, короче. И победим все, весь этот, всю эту блокаду. Также дали больше подробностей про Assassin's Creed Вальгала. Оказались стелс, социальный стелс, а? Добро пожаловать в мир стелса
1: от мира Assassin's Creed. Давненько, давненько мы не видели социальный стелс в Assassin's Creed. Ты знаешь, мне кажется, спустя какое-то время должно вырасти поколение Которая уже не будет знать, что Assassin's Creed Это когда-то было про стелс uh -huh. И тогда прекратится, <laughs> прекратятся Вот все эти дискуссии, что вот Ассасин да. уже, уже не то, что раньше Представляешь, будут сидеть такие старики uh -huh. Просто реально седые старики В доме престарелых и такие Assassin's Creed новый, не true Ведь должен быть стелс А другие люди будут говорить, ну какой стелс Assassin's Creed, стелс, о чем вы говорите А, там когда-то в 2000-х было Вроде что стелс, ну никто это уже Не помнит, тема, которая уже за последние недели немножко остыло, но мы все равно ее обсудим, потому что это то, что занимает лично мою голову последние несколько дней. Mm -hmm. Я, наконец, в связи с выходом финального сезона решил посмотреть сериал Dark на Нетфликсе. И я, конечно, предполагал, что это что-то классное, интересное, но что это настолько круто, я не предполагал. И поэтому я просто не могу сдерживать это в себе, и я просто вынужден, меня, меня вынуждает все мое естество, поделиться с вами всем этим прямо на подкасте и рассказать, почему вам тоже обязательно нужно это посмотреть, и чем он так уникален, интересен и так далее и тому подобное. Если ты позволишь, Дима, я, Конечно, я... займу эфирное да. время. Ты, насколько я знаю, тоже его не смотрел. Я, Нет, я тебе я тоже будет интересно. Я
0: 15 минут, да. Я, я, я не выкусил, поэтому мне.
1: Мне нужна будет твоя помощь. Это важный момент. Это очень частая ситуация. Я с кем не поговорю. Все включали его на 15 минут там или на полчаса, или на первую серию, и потом говорили, что, мол, ну, вроде круто, вроде круто, но я не стал дальше смотреть, потому что как-то все слишком сложно, непонятно. Вот у меня тоже был такой же точно опыт. Я тоже включил его, начал смотреть, как будто бы не зашло. Я вот отложил это дело почти, насколько, на три года. Я вот сейчас все-таки собрался с духом, Посмотрел его чуть дальше первой серии И тут-то меня и накрыло И тут я понял, что это э, Я не побоюсь этого слова Один из самых крутых сериалов Короче,
2: на планете
0: Рубрика «Полезные советы» в подкасте XYZ
1: да, как правильно смотреть сериалы с Netflix, ведь вам, вам необходим был в жизни такой гайд. Вам же не
0: хватало этого знания, да. Кроме того, снова гости, снова два, снова классные. Неклассных не зовем. Во-первых, к нам заглянул Никита Моторкин, он работает в «Контакте», занимается играми, партнерствами, работает со стримерами, помогает пушить стримеров, создавать вообще контент для площадки, чтобы люди приходили в «Контакте», и могли получить свой контент Максимально удобно У Никита очень классная история Того вообще в целом, кем он был Кем он стал История про World of Warcraft Про то, как он познакомился через него С своей дамой и нынешней женой И матерью его ребенка В общем, мне кажется, это прям такая, знаешь, история Как я встретил вашу маму и устроился в ВКонтакте Вот такого формата Второй гость это Никита Казимиров Наш редактор Он на руки получил Ghost Tsushima, Поиграл и расскажет все самое тайное, важное, необходимое, и вы будете готовы к выходу. Прям вот, я настолько готов, что хоп, взял, купил, съел, поиграл, минус 60 часов, я отличный большой парень. Настроение хорошее, погода отличная, такого формата. Об этом и о многом другом в шестнадцатом выпуске подкаста XYZ. Меня зовут Дима. Меня зовут Артемий. И мы начинаем, Артемий. Давай,
1: глуши. Вперед с песней.
0: Запахло французским игропромом. Или можно ли называть это французским игропромом? Я не знаю. Давай, давай назовем это uh, International Игропром. Давайте на секундочку да закроем. Нет, а почему?
1: Это французский. Французский игра-пром, почему? Ну, ну да. ты послушай, они все с французским акцентом говорят. Я классное расследование провел, да?
0: Не, ну французский французский акцент это вообще на самом деле очень сильно. Знаешь, раньше ценился британский акцент, а сейчас, когда ты говоришь с французским акцентом, такой а-а-а, пахнет революцией. Давай на секундочку закроем глаза на самом деле на достаточно важную тему с харасментом и вот этой вот штукой, которая происходит сейчас в Ubisoft, когда креативных директоров, директоров отделений увольняют, которые как-либо причастны к этому, и в гельмо даже лично будет контролировать ситуацию. И давайте это оставим на следующий раз, потому что, ну, достаточно большая тема, которая... Который мы пока что... Мы, мы не подготовились, мы, наверное, не сделали свое домашнее задание. Но вот игры... Игры — это про меня сейчас. Так вот, давай начнем с самого сладенького, как мне кажется, э, с моего фаворита данной презентации, и это Watch Dogs Legion. Я прям сейчас играю во вторую часть, и на самом деле немного недоумеваю, почему я все никак не мог за нее усесться, потому что я поиграл в нее часа 4, потом продал, потом купил еще раз, там, за 400 рублей, и вот я «I'm in». И.
1: сложная история взаимоотношений да и 2. да
0: и вот что скажу Первый Watch Dogs я ждал особенно я помню тот показ геймплея помнишь самый первый где показали эту прекрасную игру конечно, про конечно. хакеров что
1: которые все припоминали потом что был дикий Даун и мол где-то игра которую вы показывали да 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 все Watch Dogs она же стала первой вообще символом вот этого э, вот этой тенденции когда Ubisoft показывают сначала одно а потом оно постепенно превращается в немножко другое uh -huh. Да. Немножко менее впечатляюще. Там
0: и свет, там и тени Там и какие-то сумасшедшие отражения И вообще в целом это была мечта Мечта вот меня в школьном возрасте Когда я могу быть хацкером С помощью телефона все хакать И вообще устроить просто Тотальное безумие раздрай И просто смотреть за этим, наблюдать я
1: цифровое сопротивление. Да,
0: я не знаю, как это работало в первой части, потому что у меня был миллиард возможностей в нее поиграть. Всем этим возможностями я говорил четкое нет. Потому что не знаю, почему я наслышался очень плохих каких-то отзывов, и людей, с которыми я работал, и людей, которые делали обзоры. И в общем, я понял, что ну в мире бесконечное множество прекрасных игр, было, на которые можно было потратить время. Поэтому я сказал такой: ну ну ну. Вторую часть более тепло приняли. Я даже помню, кстати, Леша Луцай делал много роликов по ней, еще будучи в ДТФ, и вообще в целом ее приняли достаточно тепло, и первое, что меня подкупило сразу же на старте, так это то, что шутки там как будто бы, да, взяли и мигрировали, короче, из-за силиконовой долины из сериала про айтишников, я такой, о, окей, смешная игра про хакеров, прекрасно, и... Как раз это было время, когда я купился PlayStation 4, будучи студентом. Я купил игру за 400 рублей, я такой, ну все, сделка тысячелетия. Начал в неё играть, ожидая от неё что-то похожее на GTA 5, и ведя себя в ней как человек, который играет в GTA 5, устраивая раздрай, натравили друг на друга людей. И в какой-то момент я понял, что что-то не идет, что-то меня это не развлекает, я мало почему-то тратил время на сюжет, идиот, блин. Вот, и в итоге занимался каким-то, знаешь, просто... Баловством и хулиганством В итоге, как-то я к ней охладел Начал играть Ведьмака, когда ты играешь в Ведьмака В твоей жизни не остается места ни на что И, собственно, я игру вернул в трейдин, Получил 1200, а? Стонгс просто поперли сейчас в небеса Хитёр. Вот, и забыл про нее. Да, за забыл про нее достаточно успешно До момента Который случился там месяц назад, кажется Или полтора, когда мне Лёша Луцар сказал про, про Watch Dogs 2, про какие-то инсайты Которые там к нему пришли Он ее перепроходил недавно и он мне в целом дал какой-то больше такой, более осмысленный какой-то, знаешь, драйв ин во все эти механики с дронами, с прохождениями разных локаций, с прохождением разных уровней и вообще в целом с вариативностью, да, какие то можно всякие шпионские штуки использовать. И, ну, я сначала не очень удивился, потом вздумался такой, а ведь на самом-то деле игра представляет гигантское количество возможностей не только творить хаос, но и творить хаос, правильно проходить уровни, да и в целом одна только фича. Заставлять тачки двигаться Вперед, назад, влево, вправо С помощью телефона Создает гигантский количество каких супер уморительных ситуаций И, в общем, я вот играю в последние два дня И я по уши, короче По уши влюблен в эту игру Да, да, потому что Сейчас я фокусируюсь на миссиях На квестах в них как раз таки прекрасно то, что это все сужает, да, твое поле деятельности каких то локаций, более-менее закрытых, но тем не менее больших. И там реально можно такие, такое количество вещей начутить, что это, во-первых, очень все получается элегантно, ты такой, ах, вот я хитер, вот я умный, как я тут все спланировал. Во-вторых, это в целом очень весело и забавно, особенно когда ты выключаешь английский, когда ты выключаешь русскую озвучку, игра становится просто лучше на три главы. И я вот сейчас смотрю на геймплей Рижина и понимаю, что, ну, все сходится таким образом, что нас ждет э, классная, веселая игра, которая взяла все самое лучшее от первой и второй части. Все вот эти вот примочки хакерские, большие возможности, что-то взломать, что-то настроить. И вообще, в целом, они взяли и просто... Взяли две механики, которые создавали наибольшее количество безумия и фана, и масштабировали их в 10 раз. И, ну, я прям остонешь короче. Я, я очень рад, что игра выходит как раз-таки в октябре, поскольку я сейчас сходу не припомню, что выходит в октябре, что могло бы как-то с этой игрой поконкурировать.
1: Ну и плюс вот. ну и плюс к этому, да, не стоит забывать про главную фишку Watch Dogs Legends, с, с тем, что ты управляешь кучей, раз, кучей разных персонажей. В общем, я полностью... Полностью твое отношение разделяю. Я очень хайп насчет, э, насчет Watch Dogs. Legion, мне кажется, э, это как раз что-то что что новенькое в нашей индустрии. 29
0: так. октября выходит игра, к слову. Да, я вот про эту фишку с управлением разными персонажами. Мы как раз про нее болтали на стриме. И да, изначально, когда ты не имеешь деталей, это звучит формата вау. Wow. Но суть по тому, что я считал, смотрел после геймплея, да, который дали журналистам не на. Вау-эффект не исчезает. Поскольку тут даже фишка не в том, что можешь играть за всех. То есть просто эта возможность она не работает до тех пор, пока тебе игра не объясняет, что есть гигантское количество миссий и ситуаций, которые можно проходить гигантским количеством способов. Соответственно, ты не будешь пользоваться функцией просто абы кого, да, кого попало, рекрутить на улице. Ты будешь очень селективно выбирать людей, которые будут помогать тебе приходить к какой-то твоей одной большой глобальной цели. Условно, ты можешь э, завербовать бабульку до да, шпиона, которую сейчас пушат, которая не может блин, в укрытие прятаться, потому что у нее спина болит, она не может этого делать. Тем не менее, у нее там не знаю, супер возможности. она там стрелок просто сотого уровня, и она не знаю, на 100 километров просто разить закрытыми глазами. Или, например, ты на улице можешь встретить ее кореша, деда-финансиста какого-нибудь, который абсолютно бесполезен в бою. Просто поставь его перед ребенком, ребенок заколет его нахрен мачете. Тем не менее, наличие его в вашей сети подпольной поможет вам регулярно наращивать ваши финансовые активы. А деньги... Это важная часть вашей революции. Как никак. Это оружие, это машины, это всякие примочки и прочее. И когда ты смотришь на все это в комплексе, когда ты просто берешь ряд механик, наслаиваешь друг на друга, ты понимаешь, что это супер классная идея. Потому что ты понимаешь, что революция не делается руками одного человека. Раз. И два. Ты понимаешь, что всегда есть ряд задач, с которыми справится какой-то один определенный человек. И самое классное, что, судя по тому, как это работает, ты не испытываешь такого, знаешь, желания, которые свойственно обычным играм, когда ты выбрал одного персонажа и ты хочешь играть только им, понимаешь? Типа, как в Человеке-пауке, когда ты хочешь играть за Человека-паука, а тебе дают
1: миссию. Тебе дают
0: Да, ты такой, хватит. Я купила группу
1: Человека-паука.
0: Да. Я не хочу стелсить, сить. Дайте мне! просто вот этими э, паук как это сказать ты неправильно, ты До меня
1: дошло ты неправильно сыграл главную тему
0: да Там я же... знаю начал Та
1: -та 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 так я да да я тоже я думал ты не <с> ладно <с> оставляйте вот. комментарии если хотите чтобы мы чаще напивали музыкальные темы кстати помнишь в прошлый раз я это сказал и действительно были такие комментарии я прям удивился да Блин. Да, Нас все, попросили короче. чаще напивать, поэтому, Дима, имею в виду
0: Окей, окей, окей Я потренирую, я потренирую свои голосовые связки для вас Я сейчас немножко подохрип Не спите с открытыми э, форчиками Особенно, когда ночью на улице становится 9 градусов Это плохая идея Рубрика «Полезные а... советы» Рубрика «Полезные советы» дубль 2 И классно то, что у вашей игре получается Не делать всех персонажей классными, да? Чтобы ты всех хотел, ну выбирать и играть и прочее. А делать людей полезными и функциональными. И не ставить игрока в положение, когда ты такой, блин, вот эта миссия, я могу ее пройти только моим нелюбимым героем, алкоголиком, сантехником с прошлым футболиста. А ты реально можешь пройти люб любую миссию, как тебе хочется, тем не менее, ты можешь выбирать своих мини-любимчиков.
1: Кстати, ничего. неплохая задача, знаешь, была бы для геймдизайнеров Watch Dogs Legion придумать такую миссию, которую мог бы пройти только алкоголик-сантехник, то есть <laughs> <на который laughs> только его уникальные скиллы бы пригодились. Да,
0: и, и то есть, разработчики сами понимают, что формула Watch Dogs заключалась не в том, что это ну там игра про хакеров, резистницы и прочее, а это игра, которая... Сама тебе позволяет генерировать гигантское количество ситуаций с помощью своего телефона, смартфона, да, хакать, это, все что угодно. Соответственно, какая бы у тебя ни была миссия, да, ну кроме тех, которые требуют прям максимального стелса. Например, я вчера играл в Watchdogs 2, и там была миссия формата Yo. Есть CTOS, и, например, есть районы, да где только, где очень высокий уровень преступности, и где полицейские, исключительно все, получают приказ не вести какие-то там переговоры, да, с людьми, которые как-то себя подарительно ведут, а просто стрелять на поражение, понимаешь? Вообще, no matter Ад. Приезжают полицейские и стреляют на поражение. Неважно, виновен ты, невиновен, потому что это регион, типа, с, я не знаю, высоким уровнем преступности, с, ну, согласная вот этой вот системе, системе. Вот, и, типа, мне говорят, вот есть миссия, и, пожалуйста, типа, не... «Не встревай в перестрелке, иначе ну, приедет вся округа, и тебя расстреляют». Я такой, «Да нет, я справлюсь с кем угодно». В итоге я начинаю стрелять, приезжает 4 или 5 машин супер бронированных чуваков, и я понимаю, что невозможно их убить. Тебе кранты, в любом случае. Вот И тут такая же история, что разработчики понимают, что любую по практически миссию можно пройти просто убивая всех.
1: Если хочешь, То
0: есть тебе никто не мешает Да, тебе никто не мешает ворваться Тем же самым алкоголиком, сантехником, Пьяным там прострелять все с гранатомета Забрать цель и уйти Или ты можешь пройти эту миссию элегантно Взяв, например, одного из Завербовав дамочку, которая работает В этой организации А Вот как мы с тобой смотрели, да, геймплейный фрагмент Она имеет костюм Она имеет удостоверение, Соответственно, она может подслушать, да, какие дополнительные вводные Которые ты можешь использовать тем не менее, у меня возникает второй вопрос на, на эту историю. Можно ли будет по ходу миссии менять героев? Типа, знаешь, на одну миссию отправить трех оперативников? Да, это было бы круто, конечно. И, типа, переключаться между ними в процессе. Знаешь, как это было в GTA, например? Потому что, ну, вот эти вот миссии в GTA 5, где вы там делали какие-то ограбления, да, когда один у тебя из героев э, на канате, на тросе спускается там какой-то номер отеля ты параллельно с другого здания в другом конце карты прикрываешь его со снайперской винтовки, третий там наверху на вертолете что-то делает. Но вот такие штуки, они... Ну, я надеюсь, что их будет хотя бы парочку, потому что как-то так получается, что вот именно такие миссии, они я оседают в том сознании, да? Потому что когда ты говоришь про GTA V, например... Я вот, ну, сходу не могу вспомнить Какую-то миссию сюжетную Кроме там, не знаю, условно тех, которые Эксплуатировали Ладно, использовали необычную механику Которая появляется там пару раз, да, например как, Когда там кто-то угонял Главного героя у Майкла, кажется, яхту и тебе нужно за этой яхтой Гнации Мачта летает, врезается в машины И, и короче, мешает тебе Тебе нужно как-то доехать очень осторожно До этой мачты, чтобы человек прыгнул на нее Ну, то есть, обыденность не запоминать Запоминать что-то новое И мне кажется, что вот uh, Dogs Legion Сколько раз находится в разработке? Наверное, года уже Три? Три-четыре года На ней работает достаточно большая команда И Вот о чем забыли сказать ты видел, как она выглядит? Это просто охренеть, Мэн. Ну, мы же вместе. Типа они на используют смотрели, всякие, да. всякие RTX и всякие какие-то сумасшедшие там отражения, которые, да, они будут работать на Xbox One X, PlayStation 4 Pro. Кстати, которая сейчас в России стоит 40 тысяч.
1: Ты видел про это? ногу но с ума сойти? Да, Зачем? 38,
0: 38 так, тысяч. 38 тысяч. На, наоборот, даже PS4 Pro.
1: Да.
3: Это какая-то на ошибка.
0: Xbox X и PlayStation 5 будет поддержка RTX, трассировка лучей, отражение. В общем, не хуже, не хуже, чем на компьютерах. Игра выглядит и, наверное, чувствуется как Watch Dogs 2 на стероидах. И так и должно быть, мэн. Потому что Watch Dogs 2 — это ни в коем случае плохая там или средняя игра. Это отличная игра, которая, мне кажется, выполняет все цели, которые ты перед ней можешь поставить. Ну ладно, кроме глубокой эмоциональной истории про девушку из безбиянок увы. Там ты играешь за черного персонажа мужского рода.
1: Ты сейчас заговорил про то, какие миссии тебе запомнились из GTA V и почему какие-то запомнились, какие-то нет. Я как раз подумал, что э, одна из важных вещей для таких игр, как э, Watch Dogs Legion, это то, что mm -hmm твои воспоминания будут уникальными, то есть когда ты будешь проходить какую-то миссию, ты ее будешь проходить там либо старушкой, а я, например, ее буду проходить футбольным фанатом, а еще кто-то будет ее проходить э -э, Джеймсом Бондом этим условным, и у каждого из нас останутся разные совершенно они воспоминания, и мы сможем как вот в тех, знаешь, историях из детства рассказывать друг другу как мы проходили. Разные байки. Да, как да. мы проходили эту игру, травить какие-то байки, потому что это как бы два подхода, два подхода к созданию таких игр. Либо мы, либо разработчик четко задумывает, что должно происходить, и ставит тебя вот на эти рельсы, и вот это все с тобой происходит, и ты такой, вау, а потом mm -hmm. начинаешь обсуждать это с другом, то что с тобой произошло, и выясняется, что с ним произошло все ровно, абсолютно то же самое, и становится немножко грустненько. То есть это замечательный подход. Но мне все-таки нравится такой подход, при котором. При котором истории, которые мы расскажем друг другу о прохождении этой игры, будут отличаться друг от друга. Потому что не в этом ли, Дима, суть интерактивного искусства, интерактивных произведений. Ведь э, в ином случае можно фильм посмотреть. Можно посмотреть фильмы и друг другу рассказывать потом, как ты его смотрел. Если там все одно и то же самое, одно и то же происходит. А вот, э, ну, да. а вот видеоигра в ее, так сказать, ультимативной форме, как я ее понимаю, она строится именно за счет этого: за счет того, что. Э, ты принимаешь какие-то решения ответственные, например, проходить этот уровень, там, по стелсу или не по стелсу с или, э, или mm -hmm. кем-то еще. старушкой или кем-то еще. Видишь, как я разделил персонажей в Watch Dogs Legion на, два, Нет, на две неравных категории. Попался, старушка и кто-то еще. попался
0: в ловушку, в ловушку маркетинга, да. теми все, все по тебе понятно.
1: Да. Короче. Мне, кстати, знаешь, мне кажется, что вот, несмотря на то, что ты говорил, человеческая психология, я думаю, многих возьмет, возьмет вверх, потому что... И, и я имею в виду, что они не будут так уж часто переключаться между персонажами, если их не заставить. Mm -hmm. <laughs> мне кажется, mm -hmm. люди все равно найдут себе любимчиков и буду за них играть. Ну, то есть, точнее, ну, конечно. одного любимчика, Нет, старушку.
0: Гла главное максимально максимально сгладить эти углы. Ну, то есть, как как мне кажется, как минимум, ну, видно то, что они делают максимально разноплановых персонажей, которые, ну, понятное дело, что не будет сотни, да, уникальных персонажей, будут там какие-то архетипы, да, Uh, ну, не, просто невозможно Сделать, сука, сотни Уникальных, играбельных Персонажей, которые будут уникальны Которые будут уникально ходить Уникально Конечно. драться, уникально уметь Тем не менее, если там будет Ну, если, если там будет Достаточное количество архетипов, да Которые тебе будут встречаться, которые ты будешь использовать не, не преследуя цель Найти их все Да, а просто вот под нужды выбирать Если вот таким образом Ты пройдешь игру Будешь постоянно удивляться, постоянно их использовать, и у тебя будут хотя бы несколько любимчиков, да, один из которых обязательно умрет, или сядет в тюрьму. Потому что игра, как бы, ну, очень, очень доходчиво тебе объясняет, что чувак, ты очень легко сдохнешь в этой игре. Ну, а это не страшно. Да, но, но это не страшно, плевать. Да, или ты сеешь в тюрьму, или ты там ты можешь получить очень сильное ранение. И мне кажется, разработчики состояния делать так, чтобы не было исхода, когда ты очень легко мог всю игру проиграть за одного персонажа, потому что ты там получишь ранение, да, ему нужно будет, вы, ну, его нужно будет выходить, ему нужно, нужно будет получить лечение. Или там тебя посадят в тюрьму. Если ты, не знал, например, Watch Dogs 2, это все работает очень странным образом. А если тебя убивают, то ты просто, по сути, респавнишься в этом же месте без какого-либо отката времени. Понимаешь? Угу. На улице по-прежнему люди продолжают стреляться в той завалушке, которую ты заварил. Очень
1: странное дерьмо.
0: И это очень странная идея, как мне кажется, это очень странное решение, потому что ну зачем? Дайте мне переиграть. Я сделаю все лучше. Пусть только Лижин все иначе. Ты обосрался, вот тебе пуля в голову, или ты сел в тюрьму. Чувак, тебе так или иначе придется переключиться. И это классно. Вот это Главное, чтобы да. люди не, не начали ныть формата: Нет, зачем вы меня погоняете из зоны комфорта? Нет, чувак, ты играй хорошо, запарься, не сделай так, чтобы его убили. И, ну, играй с ним дальше
1: Ну, сука, он же тебе все равно
0: У него уже реприки закончатся, понимаешь? Куда ты лезешь, Скандинавина?
1: У меня такие же вопросы, знаешь, к смерти в играх Rockstar То есть я понимаю, когда-то давно были игровые условности, да? Когда там были GTA 2, 3 можно было мириться с этими условностями, но теперь, когда все это вышло на какой-то уровень там суперреализма, супер какой-то проработки всяких мелких деталей, я не понимаю, что мне там GTA 5 или Red Dead Redemption 2, что они мне пытаются сказать вот в этот момент, когда меня убивают. А что там? Ну, когда меня убивают, а потом я как бы появляюсь, э выхожу, там из госпиталя, из больницы, из больницы, да, и у меня там отнимают 100 долларов. я там убивал кучу людей. Меня там прострелили мне в башку. Да, там. А потом Нет, я. То есть
0: ты много всех убил, то ты получаешь большой штраф, но на этом все. Да, а потом я
1: просто такой выхожу. Пока, ребят. Типа что? Это действительно произошло в художественном мире этого произведения, или же это какая-то все-таки условность? Я не понимаю. Нет, ну, окей,
0: GTA 5, например, я могу понять, потому что там общество, которое сейчас происходит, самое забавное, что GTA, то, что происходило в GTA 5, сейчас происходит в нашем реальном мире. В нашей повседневности, хотя изначально это создавалось, но произведение с большим количеством каких-то вот гипербол и, и аллюзий и сатиры да, на современное общество. Там же это, если я ничего не путаю, объясняется тем, что ну, мы же работаем с синдикатом до определенного момента. То есть мы можем, ну то есть у нас там какая-то есть власть, мы как бы не самые обычные люди. То есть там есть вещи, которые сходят с наших с рук, там типа
1: подмазывая, там прочее. Не знаю. Ну, в общем, все равно, самом деле... все равно мне кажется это какая дичь. Мне кажется было бы гораздо проще всего умереть и перезагрузить. Было бы гораздо проблема. логичнее, да, если бы мне просто говорили ты умер. Возвращайся а как на же таймлупар
0: Артемий? Это же нужно объяснить.
1: Наше... Как ты умер, и все знаешь. Эта тема постоянно возвращается, да, что то не делаешь.
0: Да, 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 ну, ну это такая, да, такая история, которая never ending, на самом деле. В Warder 2 у меня не было к этому вопросов, потому что ты там либо реально умираешь и, и перезагружаешься, типа, в лагере, либо ты оказываешься в тюрьме с ранением, например, или без ранения, и ты там либо в тюрьме куешь очень долго, либо тебя спасают из тюрьмы. Кстати, я вот меня ни разу не спасали из тюрьмы, вот, когда я просто во время своих тупых проделок в нее попал. Я хочу это протестить, кстати, в ближайшее время. Вторая игра, которую показали, это Assassin's Creed Вальгалла. Тут, наверное, чуть, чуть меньше будет эмоций, поскольку, ну, во-первых, мы уже обсудили и поболтали про геймплей, который показали Слили раз, на прошлой да. неделе, 30-минутный. Тем не менее, пару новых вещей было прикольных. Например, показали Сталс и показали чуть больше боевки. И у меня сердце радуется, на самом деле. Поскольку хоть мы и возвращались к тому, что, по сути, враги — это те же самые губки, да, но как минимум теперь эти, эти, этих губок гораздо более просто убить. Продвинутые губки, точнее, наоборот. Это продвинутые губки, да. Ну, и, ну то есть, ты можешь в них сажать э, стрелы, и это будет отражаться на их перформансе, там, в ноги, в руки, они как-то замедлятся. Объективно, сильных врагов кстати, врагов, которые сильнее тебя, да, например, они на уровне больше, или они просто более бронированы, ты их тоже можешь в стелсе убить. Помнишь, как было в Одиссе? Ты можешь в стелсе подкраться к врагу, который сильнее тебя, или к какому-нибудь наемнику, да? Да, Вот Ты да. снесешь в лучшем случае ему одну треть. И Ну ладно, если ты прокачаешь ну, свои, свои перки там тайно, ну, «Скрытного убийства», то ты, может быть, там почти сорок почти Слушай, 50 процентов... может и хуже, может и равно. хуже
1: быть. Ты можешь заехать в какой-нибудь регион, в котором сильно, сильно круче себя чуваки ходят, подкрасться какому-нибудь командиру, спрыгнуть на него с вершины, воткнуть ему просто меч в горло прям. Mm -hmm. А он такой, Ха -ха! А у него чуть-чуть а там отнялось, там буквально незаметно для глаза. Он такой, что это? Что это было? Комарик укусил. Комарик, да.
0: Такой упси-дупси. Просто латонью такой. И ты просто мертвый, короче. Это очень тупо, да. Спасибо, да. Когда ты привыкаешь к этим правилам, когда ты играешь не первый час, ты не обращаешь на это внимания. Но когда ты не видишь этого дерьма в новой игре,
1: это ты, ты
0: радуешься искренне, да Потому что не видишь этого странного левелкапа Ты видишь, что можно от, отключить Damage count, ты можешь, что. Ты видишь возможность отключить все эти полоски здоровья И ты можешь именно вот Поскандинавить, короче, знаешь дня. Показали социальный геймплей, кстати Прикольно выглядит Он выглядит странно, да, Артемий? Он выглядит так неестественно Ты смотришь на Синскрит это такой, реально? Можно прятаться в толпах типа, со своими чуваками надеть капюшоны и по стелсу пройти в город. Что-то знакомое. Будет... Что-то знакомое. Да.
1: Когда-то давно я видел что-то подобное. Кажется.
0: Да, это такой... Мне не, мне не нужно будет залазить на стены, обходить, кого-то убивать. Я могу просто осторожно пройти в город, попритворяться, что я там что-то торгую. серьезно Реально? Я... Так можно сделать. Это точно Assassin's Creed. Да, типа, ни хрена себе, вау, спасибо большое. Ну, то есть, ну мне приятно, как бы, ну, да, да, давно такого не было. Ну, мне, мне кстати, очень понравилось, как они реализовали, показали, как минимум, а, скрытное убийство, когда он там призывает его к себе, да, вытаскивает его, а, бьет один раз. Если это сильный противник, то там маленькая мини-игра, в которой очень легко проиграть. Но если ты побеждаешь, ты бьешь второй раз, и все, ему хана. Таким образом, ты можешь практически. Любого сложного, легкого, тяжелого, слабого противника. Ну, по стелсу замочить. Продвинутый стелс это, это хорошо. Это, как минимум, давайте, давайте больше вариативности народ. Потому что иногда ты реально уже задалбливаешься воевать с губками у тебя кончаются стрелы, и ты хочешь там из себя покорчить, не знаю. Это аудитория деференцео. Вот. И не знаю, мстить там за папу и брата. Вот, поэтому я воодушевлен. Тем не менее. Я понимаю, что на старте, скорее всего, нее играть не буду, потому что я более чем уверен, что я, во-первых, не успею пройти Watch Dogs, во-вторых, Cyberpunk 1077.
1: Продолжая mm -hmm. тему с, с старыми Assassin's Creed и новыми, я сегодня только увидел э, где-то фразу, <laughs> то что разработчики сказали, что надеются помирить фанатов старых частей и фанатов новых частей. Да, я и видел, И чтобы все, видел. все зажили счастливо, чтобы, знаешь, вышла Кстати, игра. А у тебя был
0: вопрос, у тебя был, был вопрос, можно ли взять по счету в обе руки?
1: Можно. Я тебя... видел, да, я видел, можно. Вот они хотят, да, чтобы вышла игра, и все такие, ох, это то, чего мы хотели. Мы, фанаты старого, теперь принимаем нововведения, а мы, фанаты нового, научились ценить то, что было в серии раньше. да. Но... У меня плохие Он новости. Плохие новости mm -hmm. для ребят из Ubisoft. Так не произойдет. Произойдет все немножко по-другому. Это мы уже сейчас видим. Потому что в какие комментарии не загляни, хоть на Ютубе, хоть куда, все говорят: одно и то же это риски Нодиси. Мы не хотим это больше видеть. Какой ужас, во что превратилась серия. А игра еще даже и не вышла. И с одной, стороны, с одной стороны, я в чем-то это понимаю, такое отношение, потому что внешне она действительно выглядит как рейский Нодиси. Ну, тут трудно с этим спорить, я думаю, ты согласишься. Ну, то есть воз... ну, да. иногда возникают моменты прям четкого дежавю. О, oh, боже, игры Ubisoft похожи друг на друга. Ну, как бы, нет, ну, есть какой-то...
0: В Watch Dogs Legion вы можете найти немного переработанную модель
1: лодки из Assassin's Creed Odyssey. Да, они сами признались.
0: О, кошмар. Просто ужасно.
1: Нет, ну, я понимаю, о чем это. Нет, ну, на самом деле, так, объективно взглянуть, да, наверное, в этом ничего страшного, но при этом людям не нравится, когда они смотрят на диалоги в... Видишь, я... Как и ты, я пытаюсь назвать разные части Академии скрытыми разными неподходящими. Им да, у меня такой слыш был, да. Вальгал, да. да. Когда ты смотришь на диалоги, в вас скрыт Вальгал, и у тебя ощущение, что ты точно то же самое видел в Одисее, у тебя возникает такое неприятное чувство, когда тут тебе э, пытаются как-то обмануть. Э, в общем, я это понимаю. С другой стороны, я... Опять же, в который раз повторяем эту тему. Я один из немногих людей, которым нравится Одисе, и поэтому я совершенно не против того, чтобы сыграть в Одисе еще разок, но теперь. Теперь в скандинавских странах, да, в Англии. Кстати. Спасибо, сраные Да, Саксы. Кстати, Сакс и Сакс. Молодец. Спасибо. Я, кстати, тут. Наткнулся тоже на статью, в которой разработчик Assassin's Creed Valhalla объясняет, что в игре практически не будет квестов в привычном нам понимании. А знаешь, почему? О,
0: потому что главный референс, который они брали для игры, это The Legend of Zelda или что?
1: Нет. Нам, нам истории будут рассказывать цветочки? Рассказывать нет, нет, он объясняет, что э, будут всякие глобальные сюжетные события и глобальные всякие осады там и так далее, но не будет именно таких вот квестов, как прям, ну, как в Одессе были, например. Или в Витимаке Эти большие, типа, осады городов Они будут двигать сюжет, типа Типа того, да А знаешь, почему не будет эти квестов? Вот ты никогда не угадаешь Потому что, Дима, это вызовет иначе Людонарративный диссонанс Потому что Потому что, смотри Наш герой или героиня Или одновременно герой и да, В одно и то же время, если переключать постоянно Да, я понял Он приезжает в Англию и начинает там что-то захватывать и всячески надругиваться ну, над, местным, выживать, да. над местным населением. Да, местное население воспринимает его исключительно как врага. И поэтому, Конечно. говорит нам разработчик, там он, по-моему, нарративный дизайнер или что-то в таком духе, поэтому он говорит, было бы странно, если бы к нему подходили местные жители и говорили, а найди мне мою курицу пропавшую, а принеси мне, пожалуйста, почему, меч. Почему
0: ему не могут давать квесты его сарать, А вот, а вот я звезды. не
1: знаю, Дима, а вот так. Ну, видимо, потому ну, что типа, я слишком... Привез...
0: Сгоняй в саксонскую деревню, привези мне классный
1: золотой крест. Ты такой, о, oh, sounds like me. Не, ну я... Привезу. Да, возможно. но просто, ну, понимаешь же, там в Одессе, там в Ориджинс или еще где, где квестов много, ты бежишь же прям по улице. И можешь ну, найти да. восклицательный знак там ну, в каком-то очередном городе. И тебе скажут, Ну нет, не, ну, эй, очень, не странное, странное,
0: очень странное объяснение. Ну, в том плане, что там же саксоны и заключали, и заключали некоторые договоры, и варваров себе нанимали, ну, в себе войско в свое время. Ну мы посмотрим, как это в
1: реальности выглядит. Может быть, это да. такое, знаешь, преувеличение. Может быть, там есть квесты, просто они. Просто их мало.
0: Короче, уволить главного креативного <свят> директора Ubisoft. <свят> Ах, да! <свят>
1: <свят> Кстати, да, а, да, да, я понял шутку, да, я оценил. <свят> Кстати, Assassin's Creed это единственное место, в котором фраза квестов станет меньше. Она может порадовать кого-то, потому что, если честно, в Одессе их было что-то слишком дохрена, и они да, были не да, то чтобы прям уж очень все интересные. Я даже, ну да, я у, меня, даже кол... у меня была болезнь, кстати, по похоже, когда я, когда я
0: нашел какой-то квест, и он был интересным звучал, там, короче, была невеста, которая хотела понравиться какому-то там... А, которая хотела... Как это называется? Сделать, короче, какой-то коктейль из своих ловковых волос, сделать oh так, чтобы, God. короче, жених ее полюбил, короче. Ну, знаешь, приворожить его. Это делаешь, да, надежный делаешь способ. там, да, ты находишь какое-то вино, какие-то травы, а, и вам какая-то ворожей помогает, типа, ну, ворожея, не знаю. Магиня, колдунья. В итоге, короче, все складывается к тому, что эта колдунья сама хотела приворожить этого. А, я вспомнил, да-да-да. Да, да. А вторая, короче, осталась без волос. Да-да-да. Ну вот, я там всех перерубил, но почему-то меня все равно даже этот твист как-то не удивил особо. Я, короче,
1: я расстроился. Не, ну это прикольный был квест хотя бы. А были совсем неприкольные, ну в каком-то количестве. Я как раз даже для ДТФ писал тогда колонку про то, что «Вроде квесты-то интересные, вроде как и ничего, вроде нормально, вроде неплохо их проходить». С другой стороны, э, в какой-то момент э, я проходил какой-то квест, и мне закралось подозрение, а я точно его прохожу, потому что мне интересно его проходить, или все-таки я это делаю, потому что мне дадут опыта, и я смогу дальше продвигаться по сюжету. И вот эта мысль, она, знаешь, застряла у меня прямо в голове, и с тех пор я не мог получать удовольствие от этих дополнительных квестов, потому что каждый раз я думал... А точно ли мне так уж интересно, или я просто за опытом гонюсь? И так я... Ну, к слову, да, это очень правильный вопрос,
0: мне кажется. Потому что ведь игра действительно не предлагает, а она навязывает. легко навязывает, навязывает себя, типа, да? да. получить весь контент, который есть. И как бы понятное дело, что у этой тактики могут быть и сторонники, но и вот людей, которые формата Может, может быть, я буду играть сам? Как мне хочется, раз немало.
1: Я задавался вопросом: а стал бы я проходить эти квесты, если бы мне не навест или не стал? Может быть, стал, а может быть, не стал бы. А фиг знает. А нет, знаешь, я убеждал себя. Я убеждал себя, Нет, ну, квесты-то интересные.
0: Чтобы больше удовольствия. Сценаристы-то
1: поработали. Смотрите, вот тут твист какой-то есть, вот тут персонаж, типа какой-то харизматичный вылез. Интересно, интересно. Но в подсознание за закрадывается. Это как раз в статье я писал, я в какой-то момент подошел к чуваку, он такой «Эй, чужеземец!» Я такой на автомате «О, о! <coughs> о, квест! Квест там какой-то! Ну-ка, ну-ка, интересно!» И он слушай, я, там, я не помню, там еще было, я потерял меч, вот, пожалуйста, сходи туда и принеси мне этот меч, я в процессе, я начинаю его слушать, и мне, нач, мне вдруг прямо сознание приходит, что мне так скучно, я такой, мужик, я не хочу, я не хочу этот меч тебе нести, я просто, там же есть всегда варианты в диалоге, типа... «До свидания», я такой, «До свидания, чувак». Он такой, «Что? Что происходит? Ты что, не хочешь выполнять квест?» Я такой, «Нет, нет, отстанет от меня». просто, знаешь, убегаю от него. А он свет мне кричит, «Но ты же не получишь опыта!» «Мы же поговорили с тобой уже!» «Всего лишь один ответ, и ты начнешь эту миссию,
0: задумайся!»
1: «Ты же не сможешь дальше проходить, дурачок!» Ты же ко мне
0: вернешься, <с Sododa> понимаешь? Да, да, сука, да. <perk nationale> Че ты тратишь свое время? <с check angels> да, это, это как... Это, все, все снова возвращается к королю Англии, короче, из Гамильтона. You will come back. back, короче. You'll be back,
1: да. Нет, ну это на самом деле. Вот поэтому, да, к чему я все это говорил? Потому что информация о том, что в Вальгале будет квестов меньше, она может и порадовать. Праздник. Да, да. этих знаков в восклицательных на карте будет, возможно, поменьше, а те, что будут, они будут более интересными. То есть они будут все интересными, я надеюсь. Я, я придумал э, биографический фильм про Ива Геймо. Я при... Окей. Я придумал, как он будет начинаться, Дим, сейчас тебе расскажу. Поставь okay, представь, ну значит, логотип, да, Warner Brothers. Начи... Warner Brothers. Да, м -м. и начинается фильм. Мы понимаем, что это детство детство, его геймо. И куча детей играют где-то где на природе. И они mm -hmm. собираются и решают: такие, чем, чем займемся? И один ребенок говорит: пойдемте на озеро, пойдемте поплаваем на озеро. Он говорит: пойдемте в лес, там будем в прятки играть. А один мальчик такой, он насупленный, он говорит: давайте пойдем э, заберемся на вышку, на ту вышку. А дети такие, нет, ну погоди, ну мы вчера же уже забирались, и позавчера, Ив, ну, не, не, это уже задолбало всех. Давай пойдем куда-нибудь в другое место. Он такой: Я хочу залезать на вышку. Это весело, это интересно.
0: Прыгать, прыгать, прыгать с, неё, прыгать с неё в сток
1: сена или в воду. Да-да-да, и все. И затемнение, титр, Ubisoft, начало. Как тебе? Как тебе мой пич?
0: Хорошо, хорошо. Мне кажется, как минимум короткометражка может сработать, мне кажется. Просто на две минуты. И все, знаешь, все уходят от него играть, там с солдатиками, а потом эти люди там стали, не знаю, разработчиками в Activision. Он кусит один и говорит, вы у меня еще попрыгаете свыше. И просто в конце там манифест про то, что раньше... Люди не любили забираться со мной на вышки. Теперь вышки – это ключевая часть их развлечения, покупая игры Ubisoft. А вы думаете, вы думаете, я не злопамятный? Нет. Да, как... У него еще, у него, я заметил, у него еще внешность такого злодея. Он у него, он <с такой, как бы, он вроде бы старикашка такой, да. Но ты понимаешь, что в целом, если его поместить в какой-нибудь мир дикого Запада, сделать из него злодея, да, там из какой-нибудь Блейд Раннера. Так он вообще... Он с... Вот эти вот тихие типы, которые выглядят дружелюбно, они, наоборот, самые страшные. Ты понимаешь, что у него что... где-то
1: бункер есть секретный прям под, под Югусовтом?
0: Да, у него там какой-то искусственный интеллект, который, я не знаю, просто 24 на 7 говорит «вышки, вышки, 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 вышки». Типа, знаешь, как божество. нашов да. Да. Кстати, вот возвращаясь да, к вышкам. В HyperScape-то вертикально есть... Геймдизайн, дизайн если там вышки вот вопрос. Нас, конечно. Там есть вышки, там с них можно прыгать, с них можно стрелять, на них можно подниматься. Это на самом деле, ты не знал, любимая игра вообще-то Ива. И в Потому что вот как она выйдет из открытого,
1: из, из открытой бета, так все. Потому что она вся состоит из вышек. Тушите свет. Вся карта одна огромная вышка. Представляешь?
0: Да. Давайте просто про игру немного. А, по сути. Если говорить про сеттинг, игра представляет из себя Такую, своего рода э, Симуляцию, да, мира Мира будущего, города будущего Который, на самом деле, открывает большое количество возможностей Для какого-то дополнения контента Для сервиса и прочего Сразу же, да, давайте подчеркнем, игра будет Игрой с сервисом, да Как бы, как удивлен. и все Кто-то удивлен, вряд ли а по сути, вы будете... Ну, в самом начале, да, трейлер, который показали, как позиционировать то, что вы — это реальные люди, которые надели очки, надели какую-то игровую гарнитуру, и вот вы в игре. И это сразу же отражается на том, как, какие, как, как сказать, как игра работает, как вы с ней взаимодействуете, потому что, например, по ходу игры — это батл-рояль, да, вы там вьянитесь в группы, стреляетесь, возрождаетесь, высаживаетесь. В общем, цель... Uh, one Last Man Standing. В общем, как обычно. Да не мне вам объяснять, как работает батл рояле. <свят> как бы концепция, она pretty much the same всегда остается одной и той же. Тем не менее, что прикольно. В игру добавили большое количество каких-то... Как это как назвать? Социальных интерактивностей с людьми, которые играют на данной карте. Например, раз в какой-то момент времени игра будет предлагать вам да, изменить карту, то есть добавить какое-то дополнительное условие игры, за которое все игроки будут голосовать, например, я не знаю, условно, в левом экране, в левом углу вашего экрана появляется голосование формата, как карту изменить. И, например, там будет пониженная или повышенная гравитация, или какой-нибудь фладдинг, да, или какой-нибудь, например, то, что траектория падения пули, я не знаю, максимум 30 метров, да, то есть какое-то новое условие, которое будет менять
1: Ваш кор геймплей Который И... будет менять вашу тактику Который будет менять ваш ваш муд И ведь наверняка тут уже целая мета Вокруг этого разовьется Потому что э, наверняка какие-то из этих условий Наиболее выгодно для там, одних классов Другие для других
0: да. да, 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 да И это будет рождать на самом деле Большое количество каких-то условий которые будут, ну, рандомные, которые будут ожидаемы, которые всегда будут добавлять в схватку какой-то элемент неожиданности, элемент, ну, знаешь, полного перестраивания, или, например, тот самый рубильник, который берет и сразу же забирает преимущество у одних и дает преимущество другим. Потому что на самом деле это, это хитрая история Поскольку в Call of Duty я примерно нащупал за essence да, нормального, нормального выживания Во-первых, это должен быть либо человек с твоей тимой, Либо с микрофоном Во-вторых, у вас должны быть очень похожие перки Которые вы подберете да, там, с броска, когда вы закажете оружие То есть в игре можно вызвать посылку да, с оружием Который ты подготовил заранее. С оружием и с перками. И вот мне кажется, принципиально важно, чтобы ты в этой игре преуспеть. Ты должен иметь перк э, невидимость для датчиков серд сердцебиения, чтобы тебя никто никогда не смог найти. И в итоге что мы имеем? Надежный напарник или напарник с микрофоном, э, невидимость для всех там электрических поисковиков до да, жизни и оружие с глушителем. Ближний бой, дальний бой. Все. Ты как бы победитель По сути, если ты научился играть так То вы можете реально очень легко попасть в десятку Правда ну, То есть главное максимально просто превращаться играть вместе Тут же, да, есть классы Да, есть перки Их пока что не очень много Тем не менее, игра сама говорит о, о том, что Это очень быстрый ураганный шутер Темп которого очень быстрый То есть вы не будете планировать тактики Вы будете банально выживать Каждый раз. То есть, это, будь это начало, когда вы начинаете распрыгиваться, как кузнечики, а прыжки в этой игре — это одна из основ, чуть ли э, распрыгиваться, скользить, очень быстро на хейстерические позиции и никогда не сидеть на одном месте. Игра берет такая, и я исключаю нахер кемперов, потому Опа. что ты можешь взять, ты можешь взять пушку, ты можешь получить какое-нибудь ограничение по полету пули в 30 метров. Все. Восновьевская винтовка полная
1: херня. У меня, знаешь, какое основное впечатление? Я вот на многие игры, mm. которые выходят, анонсируются в таком духе. Я на них смотрю и думаю, ну зачем? Зачем нам очередной батл-рояль? Вот такая мысль у меня возникает. Ну, мол, ну зачем? А, мол, на что эти люди рассчитывают? А тут... Ну, типа, <смех> не будем называть имен, да, и показывать пальцами на некоторые компании, ага. которые недавно чем-то подобным занимались. А тут я смотрю, и у меня нет такой мысли, и я думаю, ха, мне кажется, у этого есть шанс, мне кажется, это что-то интересное, это что-то, ну, хотя бы в какой то степени новенькое. А
0: -а. Да, это что-то, что не будет, как мне кажется, кон конкурировать с Warzone, потому что две разные игры по муду, по темпу, по стилю, Да, мне разные кажется, аудитории. эти игры они будут друг друга дополнять, и это очень классно, особенно для тех людей, которые вот, ну, сосались в этот режим, их уже не оторвать, типа меня, она да, бесплатная, да. кстати,
1: будет. Да, все ну. так. Так что я думаю, я думаю, все эти фишки, которые, о, о которых ты сейчас подробно рассказал, я думаю, они э, имеют шанс стать таким, что ли, геймченджером. Э, ну, по крайней мере, э, на нашем на нашем рынке видеоигровом, на котором сейчас э, очень много студий выпускают что-то похожее друг на друга, примерно одно и то же, э, особенно в таких популярных жанрах, как Battle Royale, мне кажется, сделать что-то, что выделяется, хотя бы на таком уровне, да, что Всем, по крайней мере, интересно взглянуть, что это такое. Это уже достижение, потому что обычно выходит батл-рояль, на которых и, и глядеть-то не всегда интересно даже. Так что тут, я думаю, это заявка на успех.
0: Да, главное, чтобы это все было вызвано не, не тем, что мы, Ubisoft, мы должны иметь свою успешную батл-рояль-игру, да. да, а тем, что, йоу, мы, кажется, придумали новую формулу, которая сыщет популярность, которая предложит что-то новое, и которая возьмет и э, будет работать, принося нам деньги, разумеется, с микротранзакцией и всего такого. В общем, э, я пальчики скрещу и буду ждать. Жаль одно, что россиянам не поиграть пока что, в открытую Эх. бету как минимум, и нужно придумать какие-то новые там способы, с и прочее. Это печалит, но давайте успокоим, что так будет не всегда, пускай оттестят и принесут нам готовый продукт, в который можно будет поиграть. А пока... Коловите ворзан. Дима,
1: давай э, скажем что-нибудь плохое про Ubisoft, потому что нас же, <с if you want> нас же убьют, закопают за такие хвалебные оды. А Мы же по всем с... параметрам прошлись и ничего Far плохого, Cry ничего 6. плохого не сказали.
0: Зачем выпускать эту игру?
1: Вот. Так, Каким
0: интересный заход. Ну, третья Казима? игра подряд строится вокруг харизматичного главного злодея.
1: Ну, Каждое нашли т, блять, игра они... по
0: фаркраю Строится
1: вокруг харизматичного главного злодея. Погоди, 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 Дим, Дим, Дим. Твоя проблема а -а -а. в том, что главный злодей э, харизматичный, Ну так они исправили. А главный это. герой уныло. Ньюдоне, Ньюдоне, <с corrected> Нью злодей не харизматичный, как раз, э, как раз, ты должен а -а, был порадоваться. Они
0: просто говно, да. Вот это просто вообще поражает меня. То есть я не знаю. Не, ну нормально будет, у тебя это... претензии.
1: Блин, я говорю, Дима, давай скажем что-нибудь плохое про Ubisoft, а ты такой. У них злодеи слишком харизматичные, мне не нравятся. Да? Ubisoft, почему так хорошо?
0: Сквозь зубы. Я не могу терпеть.
1: Хватит делать такие крутые игры.
0: Нет, но ну, ну, объективно. <свят> Знаешь, про Ubisoft можно говорить много всего хорошего, а потом просто не играть в их игры. Да, неплохой вот формата... <свят> <свят> Чемоданы <тот> самый... <свят> отработал и не играешь. <свят> Хитрый. Нет, так нельзя.
1: <свят> Нет, это, это,
0: это тот самый сын маминой подруги, да, который как бы тебе вообще... Ну, типа, ты не будешь там с ним койку делить или там стол один, да, или рюмашку. Тем не менее, ты про него вспоминаешь такой, ну, как бы... Нормальный парень. Ну, ничего. Нормальный парень <с> Нет, ну ладно, окей okay. Так, ладно Анно, вот Анно Серия Серия
1: Стратегий Так <с> что-то плохое хочешь про нее сказать? Нет Я вообще не
3: понимаю,
0: что происходит Такие собрались
1: Журналисты и не могут ничего плохого Сказать, просто физически Это просто
0: западная культура Западная культура На нас повлияла Том Клэнсис, вот, к слову Какое вы право И в гельмо, и в говно Имеете, какое вы право Имеете вспоминать Имя Сэма Фишера, не выпуская, не выпуская хорошую AAA игру про Сэма Фишера? Что это за скотство? Какой нахрен Том Кленсис Сквадс? Что? В смысле? Народ, у вас есть имя суперизвестное? У вас есть супер Шпион Рок-Звезда, который? Которому приковано внимание Которого просто стучат рукой по столу И требуют постоянно типа, Пожалуйста, Сэма Фишер, еще одну игру Молю вас, любую Стелс-ориентейтед, экшн-ориентейтед Не знаю, пускай это будет коридорный шутан Все равно хотя бы что-то дайте Ипсов такой А, что? Еще один Assassin's Creed? А, без проблем, да, вот еще один Про Вальгал у вас всех А, что? Еще один Far Cry? А, да, без проблем Вот вам еще один... Э... Паркрай с главным злодеем харизматичным, вот, который Брекен снимался. классный сериал. А Сэм Фишер? Нет, че? Я не помню. А кто это? Вы помните? Вот, ну то есть, ну это реально такой бред, на самом это деле. Это еще, потому, в принципе, что, Сколько уже ждет. тишины происходит? Кто? Ну да принципе, Перси, скажи мне. Я, я, я не могу эту ситуацию комментировать, я, я, я все пропустил, но просто вот я понимаю, что ты там не будешь, да, строить игры, опираясь там на то, кто что хочет. И вообще в целом, когда вы делаете контент очень дорогой, да, очень длительный, ты в первую очередь не слушаешь там, что хочет народ, а ты планируешь, ты делаешь прототипы, да, ты это презентуешь, ты это пичешь. Я более чем уверен, что закрытыми дверями много всего происходит, да, происходило. Множественные, скорее всего, были какие-то итерации. Команды наверняка придумали разные варианты, как это типа все вообразить в жизнь и прочее. Да. Ты знаешь, мне кажется, все равно, я не понимаю, почему такая тишина вокруг всего этого. Но объективно, все, все, все удобно забывают про Сэм Фишера и удобно вспоминают на презентациях Ubisoft, раз, разочаровываясь, потому что показали, блин, мультяшного Сэм Фишера и что с ним делать. Но... Что с ним Играй как бы... за него. Типа, народ, да, спасибо, что не показали еще один Гострикон. Спасибо большое. Потому что два, два... два последних, наверное, вам явно да, намекнули, что... Mm... Something missing out. Как ты считаешь? <Protessrecorded> uh,
1: вероятно. Я, знаешь, подумал, есть такие IP, такие франшизы, такая интеллектуальная собственность, которую студии, которые ими обладают, не хочет никак использовать, с одной стороны. Uh -huh. с другой, Ну, то есть, э, не хотят делать какой-то большой проект. Но, с другой стороны, им прям карман жжет это IP. Они такие, ну, он же у нас есть. Ну, у нас же оно есть. Uh -huh. Ну, ну э, давайте что-нибудь сделаем. Ну, нет, ну, мы не будем большую игру делать. Ну, ну давайте хоть что-нибудь сделаем с ним, с этим IP. Ну, что у нас зря лежит? И вот Мне кажется, так и рождаются такие вещи в духе VR-головоломки во вселенной «Принца Персии». Помнишь, О, такой да, проект анонсировали? Ну, у нас же есть «Принц Персии», ну да, ну мы же не будем делать целую игру про него. Ну нет, давайте вот такое сделаем. Мне кажется, это работает... «Принц
0: Персии» даже, ну ведь у них же там куча проблем вообще с IP и с договоренностью и прочее.
1: А Том Клэнсис,
0: он в коробу крутится, как странные юла. да. Типа от него он просто, мне кажется, если, если существует рай, то первый человек, который с него спустится на землю, это будет Том Кленсис, чтобы просто начать вершить правосудие, как карательных. Он же уже Потому никакого что...
1: отношения не имеет ни к чему, что там происходит. Знаешь, мне кажется, совещание совет директоров Ubisoft, они такие сидят, вокруг большое стеклянное окно, гроза. Они сидят и обсуждают новые игры, и мы хотим... выпустить вот еще вот Том Клэнси, я не знаю... Сейчас будет шутка опять за ссылочкой. Том Клэнси Shadow Fall. Ну, ты понял. он, короче, новые игры, фичат игры. да-да-да, круто-круто-круто. И тут вдруг гром, они оборачиваются, видишь, на пороге стоит Том Клэнси, он вырвался из могилы, он ведь в земле. Он такой, что вы делаете? Причем тут я? Это же уже вообще игры. Какого отношения имеет? Почему вы на все, в чем участвуют люди в форме там с, с приборами ночного видения? Почему вы на все Левите Тома Кленси? Причем тут я остановись. Все-таки на совещании каждый раз, когда кто-то говорит Том Клэнсис, там просто в, не, в небе бьет просто молния куда-то в
0: землю, рядом с офисом. А потом они такие: А давайте сделаем мобильную игру потом Кленсис, и просто в мире тухнет свет, потому что на небесах там просто война. Иисус такой, Тома Клэнсис причем бьет чувак успокойсь я yeah, вот мне
1: вот мне реально интересно кстати вот это слово том Клэнси в начале оно Хоть нибудь Оно прибавляет продажи какие-нибудь. То есть есть такие люди, которые... Так, что это за игра такая? Что это за игра? Да, какой-то... Какой-то Гострикон, какой-то брейкпоинт. Не-не-не, что-то неинтересно. Том Кленси, вот это да. Во, вот это я куплю. Ну, мне кажется, mm -hmm. знаешь, они по привычке уже вставляют этот Том Кленси просто во все названия.
0: Нет, наверняка есть в этом какой-то смысл. Там же у него и целые... Там же недавно сериал вышел, Джек Райан. Два сезона который тоже там Том Клэнсес в самом начале а
3: там мелькает, как полное это, название наверное...
1: звучит? Джек Райан или Том Клэнсес Джек Райан? Там,
0: там просто Джек Райан, кажется, если я ничего не... Да, там, там просто имя и фамилия главного героя, вот. И в начале, и по ходу там постоянно мелькает трейдмарк этот, и если я ничего не путаю, там книга, наработки из книги использовались для всего этого. Вот, но это, ну это, короче, да Сейчас небезопасно, Артемий Небезопасно в наше время делать игру про шпионов И не ставить в начале Трейдмарк Том Клансис Потому что, ну Засмеют yeah? вот Все так, все так Первым гостем будет Никита Казимиров, он редактор в XYZ Media, и он один из тех немногих людей, кто успел почти пройти Ghost of Tsushima. Никита расскажет про свои первые впечатления об игре, даст пару советов, ну и поотвечает на мои вопросики. В общем, все как обычно, а теперь давайте слушать. Никита, привет! Привет! А можешь немножко рассказать про себя, чем занимаешься, вот это вот все?
3: Ну, я редактор XYZ и просто журналист, так скажем, с трехлетним стажем, фрилансер uh -huh. для Каном, Мира Фантастики, Пикабу, Дважды Два. Вначале начинал с кино, но сейчас последние годы переквалифицировался в обзорщика игр с престижной профессией игрового журналиста.
0: — О, да, я понял, ты... короче, те самые чемоданы, миллионы да, все, долларов. —
3: Да, эту подноготную я знаю из первых рук, так сказать. —
0: Короче, купил уже себе домик в кости, да, но все никак не получается у вас ездить, Да, да, ну, границы гарантия...
3: закрыты, я сдаю им вот этим местным Короче, звездам. я понял, ты
0: был, ты был одним из тех, кто поставил за ласту вас 10 из 10, всё
3: ну, моя рецензия, кстати, была без оценки, поэтому я так неплохо вернулся, как бы чемодан а, я получил, и есть, да, никто а -а -а. судить не может.
0: Окей-окей, okay, okay. знаешь, как в том меме, когда он такой, think about it. Think
3: about it, man, да, все так. Что ты делал последнюю неделю, рассказывал, во что играл? Ну, последнюю неделю, как раз говоря о чемоданах, доехал mm -hmm. еще один с ключиком на призрак Сусимы.
0: Ох, oh, это игра про Японию
3: Это, и да, игра про Японию, самураев и монгольских завоевателей И если отвлекаться mm -hmm. от этого Последний, считай, главный эксклюзив PlayStation 4 После которого все, закаты То есть
0: это такой, generation, короче, подходит к концу
3: Да, да, да Это причем иронично, что Sucker Панч начали Нормальное поколение mm -hmm. Одна из первых игр была Infamous Second Son yeah. И теперь они закрывают Прям такая большая честь у них, что ли В Sony у них связи, не знаю
0: ну а вот кстати, они же после Infamous, после infamous ничего не делали. Ну, ничего, ничего не Они, все они сделали будет. дополненько к нему uh, за Second да, Last Light, кажется. Да, да, это... Last Light или Second Light. Ну, и все, и притихли.
3: Да, они все эти силы, сколько 6-5 лет потратили как раз на Господ Угу.
0: Ну и какие у тебя вообще впечатления? Сколько ты уже на нее потратил часов такого свежего, чистого времени?
3: Ну, потратил я на нее часов. 30, наверное. Mm -hmm. Но это я разбавлял основной сюжет, и всякие побочные активности там всего этого предостаточно. Mm -hmm. И вроде по сюжету как раз близится финал, а активности еще полным-полно просто они утомляются время.
0: Ну-ка, расскажи поподробнее про это. То есть, там есть большое Потому количество что... сайт-квестов, как я понял.
3: Да-да-да, там хватает, именно разные подтипы сайт-квестов есть, там, с одной стороны, просто найди-принеси, а с другой, у тебя есть целые сюжетные линии твоих напарников, которые... Угу. Ты... Так
0: как в втором
3: да, кстати, да, да, хорошая аналогия. Только Mass Effect ограничился двумя миссиями на напарника, а тут там по пять, может, шесть. Серьёзно? Цел... Пять Цел...
0: миссий на напарника? Ни хрена себе.
3: Целые сюжетные линии, получается, отдельные из них. И вот они как раз очень... Чуть ли не лучшая часть игры, потому что именно все эти основные напарники, они хорошо прописаны, они личности mm -hmm. яркие. Особенно на фоне главного героя, который всегда просто чтит кодекс самурая. Я настоящий воин.
0: А главный герой, он именно... в привычном понимании именно герой. Он не такая там пограничная личность типа Эль. Нет, нет,
3: нет. Вот он как раз с одной стороны игра пытается его продвинуть, как будто он уходит от своего героизма, потому что он начинает с кодекса самураев всегда. Мы не должны бить в спину, uh -huh. мы всегда должны защищать слабых. Но со временем из-за нападения монголов на Цусима он понимает, что его методы, они никак не помогут его людям, и он начинает действовать более грязно, устраивать засады, подкрадаться со, спин, со спины. И
0: именно игра начала тебе это делать? Или у тебя всегда есть выбор? Сюжет, сюжет, а, сюжет, окей. сюжет. Нет.
3: Интересно. Но с другой стороны, то есть даже все вот эти его действия, когда он отступает в свой кодекса чести, они все равно идут на благо другим людям, поэтому получается, что герой, он остается героем, просто у него методы меняются. Угу.
0: А вот если говорить про эти сайт-квесты от напарников, какой вообще профит их проходить? Ну, помимо того, что это, как, как ты сказал, хорошие истории. А именно, игра ревардит тебе чем-то. Я просто да, да, про то, что там есть.
3: Новые механики, так сказать, даже так. Ну, небольшие умения даже. Просто там немножко еще замороченная система развития персонажа. С одной стороны, есть стандартные умения. Просто mm -hmm. там какие-то дополнительные от, отскок. Как, как в «Человеке-пауке», например, была система mm -hmm. прокачка, вот похожая. С другой стороны, есть еще дополнительные четыре стойки боевые, которые влияют уже на все твои движения в бою. Их тоже ну, нужно что, отдельно ш, ш,
0: Можешь еще более подробно сказать про боевые стойки? Это, по сути, такие комбат-стайлы?
3: Э, да, вот в нее было похоже. Там была верхняя, средняя, нижняя стойка. Ты их менял на ходу прямо в бою. Uh -huh. и каждая стойка у нее были свои плюсы и свои минусы каждая для своего врага подходила и она полностью твой мувсет меняла uh -huh. вот тут то же самое только эти стойки еще отдельно улучшаются внутри своей линии там линейная прокачка, но постепенно открываются новые приемы uh
0: -huh. — То есть, по сути, это такое не прямо обязаловый, по сути, ты ты скипнешь, что ты ничего именно критически важного не пропустишь, ну, кроме истории. — Ну и, да, да, ну, новых. конечно,
3: некоторые начальные, когда тебя вводят в механику, это обязательные классы. Uh -huh. А дальше уже, на твое усмотрение, может, ты просто хочешь побыстрее по сюжету пробежаться в основном и забыть обо всем.
0: А вообще, какой у тебя богатый был опыт Ubisoft Assassin's Creed-like играми до этого?
3: — Ну да, я, по-моему, вообще в такое... Как в наше время все, знаешь, когда только вышел Assassin's Creed и первые части, все по ним просто У, это новый Assassin's Creed!» И все его обсуждали на каждом шагу. Mm -hmm. Поэтому я в Ассасинов играл именно за поем, не осуждая, поглощая их полностью до третьей части, ровно до третьей. Потом третья, я помню этот момент, я ее предзаказал, я ее проходил-проходил. Я дошел до предпоследней главы. Я подумал... Третье
0: а... — это именно которая Гражданская война, да, где был герой да, в Америке, герой да, в Америке да. да.
3: Я дошел до предпоследней главы, и вот в этот момент я понял, что а, мне оно больше не надо, и с тех пор я не играю в «Сосисы Грис». Прекрасно.
0: То есть, короче, для тебя это было сорта новый опыт. То есть у тебя не очень сложилось он с «Сосинами», а тут игра... Похоже или не похожи? Как, ну, я кажется. бы
3: сравнил. Ну, есть очевидно моменты от ассасина, но мне почему-то больше она напомнила как окружение, как к структуру открытого мира. Это Shadow of Mordor и Shadow of War. Mm -hmm. Только без системы Немезиды, которая как бы делает эти игры oh, уникальными.
0: Да, ох, не помешало бы на самом деле. Ну no, да. Кстати, геймпасси раздает mm. пару месяцев как уже.
3: Неплохо. И вот как раз Господь больше напом... напомнила мне их почему-то именно вот по самому мироощущению, по видам активности. А Сосискрит, он более сейчас стал таким комплексным, там куча разных механик, они могут позволить себе каждую часть что-то поэкспериментировать, даже если будет неудачно, они в следующей части это выкинут и mm -hmm. сделают что-то новое. А вот э, Призрак Сусима, он более сфокусированный, как ни странно.
0: Как разработчики вообще поощряют тебя за изучение открытого мира? Может быть, пару каких-то кейсов, историй. Может быть, там есть какие-нибудь байки, легенды, сеты. Ну, да. Как вот... я понял, там есть много каких-то таких около мифологии лайк -like истории про, про какой-то там э, длинный лук. Я слышал какую-то историю про миф там с садом призраков. садом призраков.
3: Ну, там как раз вот весит вся игра вдохновлена, вдохновлена японскими фильмами. «Курасан» mm -hmm. того же и прочее. И вот этот околомистический налет... То есть сама игра реалистичная, но он, вот, налет мистики, ощущается чуть ли не в каждой битве, когда, допустим, там ты падаешь полумертвый, но тут пролетают лепестки сакуры, и ты находишься силы встать и продолжить бой... Или там романтическая сказка такая. Ибо когда лисичка mm. тебя, ты находишь, и она тебя приводит к какому-то святилищу, где ты можешь помолиться и получить какие-то новые способности.
0: А вообще, как устроен отдых во всей этой игре? То есть я, я видел про то, что кто-то провел какую-то аналогию с тем отдыхом в горячих источниках в Destoring. Uh -huh. которая, кстати, наверное, скоро перепройду, даже потому что. Ох, какой там мод вот, с ума сойти. Uh -huh. Он там лежит в источнике и парится там, и, я не знаю, смотрит, как его, малявка там плавает. Тут же тоже можно сесть, помолиться, но там именно не физический отдых, а такой духовный, потому что там, что было вроде поразмышлять о чем-то. Что это такое? как это выглядит, Скажи, пожалуйста.
3: Ну, это скорее просто механика для того, чтобы немножко опять получить бонусы к своему персонажу. Ну, — А, какая... то
0: есть как это отдохнуло, там какой-то буст вре временный да, — Да-да-да,
3: и даже это скорее просто работает на нарратив, потому что некоторые дополнительные контент, который необязательный, например, главный герой Хокку может писать, или...
0: — О, класс. И, и типа их много, или он просто там... — Не, он, он, да, он там
3: в самом начале признается, я не мастер, но иногда там дополнительно находит э, сочиняет просто в зависимости от места. Ох, прекрасно. Либо, может, вот тоже классический такой прием из японских фильмов, когда бамбук рядом стоит и тренируется mm -hmm. на нем, чтобы сразу все срезать. Там для этого Что... нужно последовательность клавиш нажать. Если... Uh -huh. Причем он начинает взмах, это последовательность исчезает, тебе нужно их запомнить. -за этого. Ты вводишь, если ты все успел вести, он так красиво срезает, и ты такой вау, настоящий а, салонарий. Это как фаталити, короче, Да, сути, да, ну, есть, есть, да, 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 кстати, отличный пример. Фаталити, а эта механика,
0: она применяется во время боя именно? Нет,
3: нет, во время боя, бой, сами бои, кстати, очень такие классические, напоминают как раз Assassin's Creed, mm -hmm. Человека-паука последнего. Типа есть...
0: легкий удар, сильный удар, Да, легкий блок... удар,
3: сильный удар, блок, парирование, перекат. Тут без чудес каких-то. Единственное интересное, что когда начинается битва, ты можешь пафосно бросить вызов толпе врагов типа дайте вашего самого сильного воина. Он выходит, и вы берете за свое оружие так еще появляются такие широкоформатные полосы.
0: western лайк короче.
3: Да, да, и стоите, и ты удерживаешь кнопку, и должен, когда он полетит на тебя, вот так вот: ты ее отпускаешь, он так красиво рассекает и начинает с собой. Резко, короче. Да, да, да. Настоящий совет.
0: А ты как-то вообще готовился к этому, смотрел какие-нибудь там фильмы? У меня просто, я, я расскажу вместе традиция игры, которые я особенно ожидаю. Я не знаю, например, как было с Red Dead Redemption 2. Uh -huh. да, когда она выходила, я ей предзаказал. Я взял, короче, отпуск на отгулы Везде я учился, параллельно работал. Uh -huh. Я везде говорю, все, я ухожу на три дня. Меня, меня, меня не звонить, меня не звать. Uh -huh. а, и, короче, перед тем, как игра вышла, примерно... в за 24 часа мы, короче, начали присматривать все фильмы, все фильмы по вестернам, все такие mm -hmm. классические, там, спагетти вестерам, в общем, все, что угодно. Просто знаешь, чтобы подготовиться и чтобы когда ты играл, ты видел, короче, намеки, которые тебе mm -hmm. делают, как это сказать, ставит, ставит разработчик. Там же есть этот ре э ре режим, да, который да, называется Курасова называется... мод или Да,
3: да, он так они не стесняются. называть Курасова мод. И причем. Они вначале его рекламировали как просто черно-белый и в духах фильма «Куросавы». Но mm. на деле он несколько интересный. Нет. Там, допустим, эффект старой пленки иногда мелькает. Да,
0: я видел, что там же там же есть какой-то фонд «Куросавы», Который официальный, которые, в котором стоят там, mm -hmm. Люди, которые с ними работали, родственники Которые как раз-таки помогали Сокерпанчами воссоздать этот эффект да, Киношный там, там меняется не только и цве цвета и Не так появляется эффект пленки, но и даже звук Да, звук, звук
3: приглушен Такое винтажное звучание Сразу становится Uh -huh. То есть это прям новый опыт. Это как вот аналогия ближайшая, когда вот Безумный Макс дорогой Ярости переделали uh -huh. черно-белый. Его же тоже не полностью черно-белый сделали, а как-то чуть ли не вручную красили. Uh -huh. И получается фактически новый опыт. И точно так же с Призраком Сусима, я uh -huh. думаю, вполне можно перепройти в этом полностью режиме и получить уже совершенно другой вайб от игры.
0: А говоря про реиграбельность, насколько вообще ну,
3: ее можно оценить? Какая реиграбельность у Васасин Скридов последних?
0: Да и никакая. Ну. Ты прошел ее. <laughs> вот. Потом, ну uh -huh. и
3: даже потом даже у Васасин повыше там же нелинейность, они заигрывают Води и Сивориджинс. Ну да. А в Призраке Цусима этого нет, там все очень структурно, линейно, поэтому. Ну...
0: ну то есть это именно история? глобальная, да, ты где-то не отыгрываешь персонажа, а где ты, по сути, ну, пассажир в этой истории. Который... Ну да, да, ты
3: просто наблюдаешь за тем, как монголы захватывают этот Сусиму, а главный герой дает отпор, а параллельно развивается история его личной главного героя, которая у нее заключается в его отходе от кодекса самурая. И конфликте mm -hmm. со своим дядей, который Ну, У же такая острова.
0: персональная трагедия, драма. Да, такая, да, конечно. да. Просто
3: его с детства воспитывали как настоящего самурая, mm -hmm. а в итоге он все это оказалось ненужным, и получается все его идеалы рухнули.
2: Угу. Mm -hmm.
0: А вообще, какое у тебя финальное мнение? Стал бы ты кому-нибудь рекомендовать вообще в целом? Если бы ты ставил оценки, чтоб ты. Какой бы вердикт вынес?
3: Ну, я. Как сказать? Если Перед тем, как сказать, как я не думаю, я считаю, что вот со стороны Sony выпустить «Призрак Ацусимы» последней своей игрой для PlayStation 4 эксклюзива, даже после Last of Us 2, о котором сказано mm -hmm. было уже очень много, это такой очень безопасный ход, потому что они не пытались никого шокировать, как Last of Us. Они не пытались какие-то странные инновации, как The Stranding. Они просто сделали хорошую, ровную игру по хорошей рабочей концепции открытого мира Ubisoft, которую сейчас, по-моему, адаптируют все, кому не лень. Mm -hmm. Поэтому в итоге я, наверное, скорее бы посоветовал да, тем, кто, знаешь, ничего особо много не ждет от игры. Вот так. Ah. Которые хотят врубить, знаешь, после работы чуть-чуть побегать в этом прекрасном японском сеттинге, порубить катаны врагов, выполнить, там, допустим, пару сайт-квестов за полчаса и пойти, там, не знаю, отдыхать дальше.
0: Расскажи мне про атмосферу игры, там же, я просто смотрю на трейлеры, там на фрагменты, там, там же он густой, дух-то вообще с ума сойти, там вот визуальный стиль Ладно, давай, давай начнем с такого вопроса, uh -huh. как тебе Death Training?
3: Ну, мне он понравился, это спорная игра, но я понимаю, как за что ее можно любить и ненавидеть, я ее больше люблю
0: Кадима умеет создавать настроение. Всегда. Да, да. А, За счет, ну, на самом деле, не, не такого уж и большого количества приемов, но банальное самое главное, его бросающие всегда в глаза, это звук, uh -huh. а, саундтрек и, вообще, в да, общем, в да, амбиент, да. то, да, что он разогревает. И э, лавл который, по сути, его не назвать сверх, как сказать, uh -huh. over the top, да, но, тем, тем не менее, он всегда работает со звуком вместе на одной волне. Соответственно, когда ты играешь, когда ты изучаешь, там, эту пустую Америку, ты как бы, ну... Проникаешься такой... её духом. Да, у тебя uh -huh. немного подавленное настроение, uh -huh, потому да. что ты понимаешь, что, но ну, это все как бы... Но, но новая реальность да, в которой ты существуешь и то что ну, это пустота это вот но ну, никаких не ни животных ничего uh -huh. соответственно у тебя ну, у тебя никогда не возникает в игре э, когнитивного диссонанса да, с тем что тебе рассказали как тебе подали этот мир uh -huh. да, и с тем что ты ощущаешь как игрок э, если говорить про Госфод Сушима, насколько она Японская. У тебя вообще какой-то есть бэкграунд со всеми этими с самурайскими фильмами? Был бы какой-то уровень подготовки или такой формата? Окей, я первый раз почти основательно в эту культуру. А, в нет,
3: нет, как раз вот с японской культурой и искусством я очень давно связан. Когда пытался еще, Когда еще на Канобе работал, я продвигал mm -hmm. статьи про это, долго вникал, поэтому бэкграунд у меня нормальный. И про фильмы сами, и, сам, и культуру, и искусство. И вот говоря, возвращаясь к «Призраку Цусимы», вот этот, как раз, ее японский стиль это, вот, наверное, главная причина, за что можно любить игру. При этом вспоминаю, что японский стиль сейчас довольно популярен, потому что у нас две части нео, секеро. Mm -hmm. они mm -hmm. их тоже как продвигали. Но, думаю, как раз призрак Сусима это вершина развития этого стиля, потому что ну, там чуть ли не каждый кадр, он буквально он, он кричит тем вот этим величием феодальной Японии. То, как Сакура там развивается, как ракурсы камеры подобраны, как ты буквально просто на лошади бежишь по полю и проникаешься всем этим.
0: Сакур в Infamous Second Son использовали какую-то свою наработку по частицам. Да, система общем, частиц,
3: поэтому там неон, дым были все такие. Вау, да,
0: но, но они всегда были, и они всегда были всегда сопровождали героя. Ну, то есть, соответственно, редко они возникали просто out в nowhere, где-то там. Угу. Соответственно, и они умели похимичить вообще с левел-артом, с У них было большое количество зданий, которые... При всех масштабах игры, да, они по сути uh -huh. помогали нагрузку снизить достаточно, особенно когда речь шла там про Фетку четвертую. Uh -huh, uh -huh. А тут же локации более свободны своей геометрией и в небольшое количество движущих частиц. Это uh -huh. всякие там листья. В общем, всегда что-то в кардере движется. У тебя да. никогда не возникало какого-то, ну... Как каких-то негативных эмоций по этому поводу, потому что ну, ну, это необычно, как минимум. Ну, я
3: слышал даже негативное мнение, что как будто они переборщили с этой системой частиц, будто очень много всего. И в некоторых локациях, да, ты заходишь, а там эти лепестки буквально все загораживают. Но, мне кажется, это просто... Это нельзя сказать, что объективно плохо, это просто твое стилистическое восприятие. Как тебе это нравится? Нет. По-моему, это как раз очень круто. Это работает на атмосферу как раз не той реальной Японии, а Японии из фильмов, Японии из легенд, из притч. Как раз это все подчеркивает некую сюрреалистичность происходящего. То есть, когда ты выходишь на дуэль, и там развиваются колосси, там летят листья, ты понимаешь, что это не просто дуэль, а прям столкновение эпохальных, и ты проникаешься.
0: Ты ощущаешь такой масштаб, да, Да, ты понимаешь, что это не просто mm
3: -hmm. воин, который что-то делает, ты ощущаешь, что ты вот важен для мира игры и как игрок, и как персонаж.
0: Угу. А ты говоришь, что есть какой-то бэкграунд э, японских произведений. Да. Можешь что-нибудь может быть посоветовать, что можно взглянуть, впитать, чтобы подготовиться, что ли? Лично для меня и для слушателей, если вдруг есть что-то на примете. <звы>
3: Ну, на самом деле, я пошел от обратного. Даже если нет бэкгранда какого-то, не можешь там назвать по фильмы Курасавы или других менее известных режиссеров, то стоит, наверное, просто прийти чистым к «Призраку Сусимы mm -hmm. без каких-то... Чтобы не улавливать, типа, а, вот это они там подсмотрели, или, а, вот это они реализовали хуже, чем в первоисточнике. Mm -hmm. Потому что... Призрак Цусимы, он не совсем берет эти идеи дословно, он скорее компилирует сам дух... Японской культуры, японского кинематографа, японского искусства. То есть именно узнаваемые образы? И да, узнаваемые сути... образы, которые мы знаем. Все эти талисманы Маморе, которые, пускай их тогда не было, но это просто историческое допущение, что они там есть. Uh -huh. Алтари, летающие фонарики. Это все образы, которые закрепились у нас в голове уже давно, что это японская культура. Да. Которые Ты часто видишь, используются
0: понимаешь? европейскими мейкерами. Когда да, они да, да, да. Потому том,
3: что музыке. вот если вот так начинать придираться, там очень много неточностей, именно uh -huh. исторических. Но Сакирпанч как раз они пытались создать достоверную историческую историю. Их, им главный был как раз этот стиль, этот японский вайп, это ощущение самого этого торжества японской культуры, вот так скажем. Поэтому я бы... Наоборот, советовал ничего не смотреть перед этим. Потому что, вот, приводя, вот, как ты Red Redemption второй вспоминал, mm -hmm. там как раз очень сильное влияние бэкграунда. Потому что, допустим, те же спагетти вестерны, вот этот прикол со шляпами, что белые носят законники, черные носят преступники. А oh, Red Redemption... А, серьезно такое было? Да, да. А Red Redemption oh. выворачивает это наизнанку, потому что Артур ходит в черной шляпе, и в итоге ты пронима пронимаешься им, проникаешься, потому что он главный герой, и он наиболее человечен. А Мика, который всех в итоге подставил Он всю игру mm. ходит в белой шляпе И это как бы типа детект Что он что-то нехорошее Замышляет и работает на законниках
0: Мика сраная крыса Да, вообще тварь
3: худший герой в
0: Я когда буду в раз перепроходить Я не буду его спасать из тюрьмы Я вот так кинул динамит Сраный, просто позорный Да, да, да Добро пожаловать В филиал ненависти К персонажам RDR 2 Ника и Вандерлинда просто. Мне кажется, если перед ним поставить два стула, они сядут на оба, но по очереди, держась за руки. Вот, все. I have spoken.
3: It's big facts.
0: Спасибо большое, что заглянул. Мне кажется, получилось очень круто.
3: Да, спасибо, спасибо большое.
1: Итак, как я уже говорил, я посмотрел сериал Dark, точнее его не посмотрел, досмотрел его где-то до середины, но уже не терпится рассказать. Может быть это и к лучшему, потому что я не смогу вам каких-то катастрофических спойлеров зарядить. В чем главный мой посыл? Он заключается в следующем. Наверняка многие включали сериал "Дарк" когда-то в 2017 году или в 2018. Я знаю много таких людей. Он когда выходил, много про него писали. Говорили, что это очень странные дела, но только, мол, немецкие и еще лучше. Я только как бы на это купился, включил, посмотрел первые несколько минут, там, или первую серию. И как-то не проперло, как-то показалось, что как-то скучно и так далее, и не стал смотреть дальше. И вот я знаю прям несколько таких людей, которые так и поступили, включая тебя, Дима. Ну а, да,
0: 15 минут, я сдался.
1: Да, а тут вот, когда вышел, наконец, финальный сезон, вот буквально недавно, и все снова начали о нем говорить и говорить, насколько он крутой, я решил, ну, там ему второй шанс, попробую все-таки, попробую его посмотреть подальше». И вдруг выяснилось, что это просто один из лучших сериалов, которые я видел когда-либо в жизни. И я просто всем прямо сейчас с порога настоятельно рекомендую, если у вас был такой же опыт, или если вы еще лучше вообще не смотрели Дарк, то обязательно посмотрите его, ну, по крайней мере, серии там 2-3. этого достаточно уже будет, чтобы втянуться. В чем с ним проблема главная? Он, во-первых, на немецком, что для русского уха... Непривычно. То есть на английском, ну, я за себя говорю, да, на английском как-то привыкли мы сериалы смотреть, как-то это нормально воспринимается. Когда на немецком люди говорят уже, уже не так, уже как тяжелее. И второе, он устроен так, что там... Прямо очень сильно нужно погружаться и очень сильно следить за тем, что происходит, потому что если ты не будешь следить за тем, что происходит, если ты э, отвернешься куда-то там, не знаю, в телефон посмотришь, э, ты уже с трудом начнешь понимать, что происходит в следующей сцене, и в этом проблема, потому что я, например, лично, я каюсь, я знаю, что так не надо делать, но я, когда смотрю э, телевизор, я периодически отвлекаюсь на что-то там. В телефоне пришло уведомление, еще что-то. я не слежу прям за тем, что происходит на экране, прям неотрывно. Uh, то есть с какого-то момента... Раньше я так делал, но с какого-то момента у меня привычки появились другие, что приходится отвлекаться как-то. Не приходится, отвлекаюсь. Uh, а тут мне прям пришлось эти привычки отложить в сторону. То есть я прям кладу телефон, прям все дела откладываю, сажусь перед телевизором и смотрю прям в экран, потому что иначе это смотреть нельзя. Uh, the Dark... У меня такое, знаете, ощущение, как будто его снимал человек, которому надоело спорить с друзьями о том, что Кристофер Нолан снимает какие-то умные и очень продвинутые фильмы. Знаете, я, 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 я не знаю, Дим, как ты, как ты относишься к фильмам Нолана и к культу вокруг них?
0: А вокруг фильмов Нолана есть культ?
1: Ну, возможно, его сейчас уже поменьше, но в 2000-х было вообще, был кошмаром. То есть было куча людей онлайн, наверное, не в реальной жизни все-таки, куча людей, которые выступали в духе вот Inception до да, начала. Это такой умный фильм. Ее просто голова идет кругом от него, Бум а там, фильм. мол, человек с IQ ниже там, 200 э, вряд ли что поймет. Но вот я посмотрел, я понял, насколько он умный и насколько он э, сложный, запутанный. Хотя а я
0: человек с, дв с двузначным IQ, я понял, да.
1: Да-да. А я сидел и думал, блин, ну я еще был тогда юм совсем, и глуп. Я думал, блин, они что, там, сумасшедшие что ли? Фильм-то. В фильме же все понятно, фильм же совершенно несложный, в нем все понятно, почему начинается вот такое, что, мол, он умный и так далее. И мне тогда, знаешь, Покаюсь. Мне тогда казалось, что я какой-то слишком умный, потому что я умнее тех людей, которые считают себя умными из-за того, что они понимают на начало. Мой, как ты, по ты понял, да? Это да. практически практически как сюжет Нолана, да, У -у -у. матрешка такая. Вот. А тут, знаешь, сериал «Дарк» — это примерно вот тот фильм Нолана, который себе представляют э, вот эти неадекватные фан фанаты Нолана. Вот это э, действительно умная не побоюсь этого слова, не побоюсь этого слова, умный сериал, в котором действительно можно запутаться, если отвернуться на пару минут. Я давайте сразу выкачу небольшой спойлер. Это сериал про путешествие во времени. Это не очевидно с первых, наверное, двух серий, но дальше это становится очевидно, поэтому это не совсем спойлер. Многие писали об этом, что это про путешествие во времени, поэтому... Ничего страшного, что я его говорю, просто иначе про него вообще невозможно дальше говорить. Дело в том, что я очень люблю истории о путешествиях во времени. Просто это, ну, знаете, у каждого свой, св свои какие-то пристрастия, свои какие-то э, вещи, которые они любят в, э, в, в историях. Вот мне очень нравится путешествие во времени. Но у путешествия во времени есть такое свойство. Они могут быть ну, для меня, по крайней мере, они могут быть либо э -э очень тупыми и кринжовыми, и не работать вообще, если в них куча каких-то теологических несоответствий, там, и так далее, или они могут быть прям очень крутыми. Э -э например, есть такой фильм э -э «The Looper», «Петля времени», по-моему, называется по-русски.
0: Да, <зад> <зад> я <зад> смотрю.
1: От Райана Джонсона. И mm -hmm. э -э я его очень ждал, потому что, ну, путешествия времени люблю, опять же. И там сюжет был такой прикольный Ну, по крайней мере, по рассказам, по трейлерам А потом я его посмотрел И там настолько тупая эта система Того, как это все работает Эти путешествия во времени Ну, то есть, не буду вдаваться в подробности Но просто там куча логических несоответствий И ничего не складывается И я тогда прям очень разозлился на Райана Джонсона Я единственный человек, по-моему, во вселенной У которого нелюбимый фильм Райана Джонсона Это не восьмой эпизод Звездных войн А именно Лупер вот, то есть угу. очень легко Тема путешествия во времени это такая штука, с которой нужно обращаться очень осторожно С нее, если ты берешься Делать такое произведение Тебе нужно прям его очень хорошенько продумать Чтобы все там работало, там, как часы Например Один из лучших примеров путешествия во времени Это многие Многие смеются на этой фразе Но это на самом деле узник из Кабана». Гарри Поттер и узник из Кабана». Что? Там у многих есть претензии к тому, как маховик времени существует во вселенной Гарри Поттера, то есть почему им никто не пользуется, да, это, это вопрос, он остается. Но именно механизм того, как путешествия во времени так устроены, они, это вот мой любимый тип путешествия во времени, он заключается, если помнишь, в следующем, что э, прошлого, в общем-то, не изменить. Просто постфактум может выясниться, что некоторые события, которые произошли, они произошли в результате твоего воздействия на прошлое. Ну, грубо говоря, я, спойлеры, спойлеры к кузнику Аскабана, там, э, Гарри лежит на пляже, его собираются убить дементоры, но вдруг появляется какой-то вдали неизвестный человек и прогоняет этих дементоров. И Гарри такой, о, ничего себе, что это, что это было, очень странно, не знаю, кто этот человек. А потом, mm -hmm. спустя какое-то время, Гарри отправляется в прошлое наблюдает со стороны за собой, да, как он лежит на пляже, его пытаются убить Дементра, и он думает, ну, когда же, когда же появится вот этот спаситель, неожиданный э, спаситель, которого мы не знаем, кто это такой, и тут вдруг до него доходит, что это он и есть, и что вот он сейчас вмешается, и как раз он и будет этим спасителем, и как раз он э, именно своим вмешательством в вот в этот пространство временной континуум, в, это, в этот самый момент, он и сделает его таким, как ему оно было изначально. Я надеюсь, я понятно объяснил тебе. Ну да, да,
2: конечно. Да. да.
1: Вот. А теперь представь себе сериал из трех сезонов, который основан вот на этом подходе и там куча сюжетных линий, куча персонажей и все это вместе склад, и они путешествуют во времени между кучей разных таймлайнов и все это складывается просто в невероятный пазл, знаешь, в невероятную такую э головоломку, которая работает идеально, как, как не знаю, как. Какая-то головоломка Леонардо да Винчи просто все встает на свои места идеально. и Ты получаешь просто эстетический восторг от того, насколько круто сценаристы это все закручивают. То есть у тебя там ни на мгновение не появляется сомнения, то что сейчас будет какая-нибудь сюжетная дыра или сейчас будет какое-то событие, которое у которого нет объяснения или что-нибудь в таком духе. Просто довольно быстро начинаешь понимать. То есть э, создается ощущение, что сценаристы прям супер точно знают, что они делают, и позже они подтверждали даже в интервью, что, э, представь себе, весь сюжет вот этих трех сезонов, там три сезона по 10 серий, и весь сюжет был расписан полностью заранее, то есть э, каждое маленькое незначительное событие, которое там происходит, mm -hmm. оно несет какое-то значение. То есть то, что происходило в первой серии первого сезона, оно может сыграть какую-то роль в, в, там, в конце третьего. Mm -hmm. В общем, это просто, знаешь, свежий глоток вот в этом мире... В котором сериалы там, и, и даже многомиллионные франшизы, типа там Звездных войн, снимаются по наитию, там, да, значит, сделали пилота потом еще что-то сняли, а потом рассказывают: А вот мы сначала хотели сделать так, а потом вот так, а, а, а родители Рэй то ли кто, то ли никто, то ли полпатин. Ну, ты, ты понимаешь, о чем я. Да, да. А тут, прям, знаешь, как глоток свежего воздуха. Ты смотришь на это, и ты понимаешь, что тут тебя в конце. Я говорю, я еще не досмотрел, но я прям на процентов уверен, что там в конце не будет никакой, знаешь, ерунды типа лоста. Там, да. Знаешь, бывают такие произведения, когда интересно да как закручивается интрига но потом она раскручивается так что тебе не такой, нравится эх, да, да, такой, да. и тебе уже не так нравится то что было в начале вот тут угу. ты, ты просто сразу понимаешь что и завязка крутая и развязка точно будет крутой потому что просто иначе быть не может просто ты видишь что сценаристы это клубок заплетают именно в определенный узор, и именно определенным узором его собираются расплетать. Mm -hmm. Очень бы хотелось поговорить о каких-то конкретных моментах, прям очень бы хотелось. Да, такой, но
0: такой... в этот раз спойлеры не сработают, Артемий.
1: Да, это, знаешь, это такой из таких произведений, которые прям безумно хочется, ну, как ты, наверное, уже понял, да, из описания, которые безумно хочется прям начать обсуждать right away всякие конкретные моменты, конкретные какие-то ходы, твисты. Но действительно, это э, очень сильный испорт впечатления, то есть это сериал, завязанный да, на сюжете, то есть если словите какие-нибудь спойлеры, будет прям критично. Э, я знаю, у меня есть привычка, когда какое-то произведение мне прям сильно понравилось, там игра, сериал, фильм, что-нибудь такое, я иду на YouTube и начинаю там в свободное время его прям искать весь контент, который с ним связан, там всякие видео видеоэссе, разборы какие-то, интервью с создателями и так далее. Вот тут я прям жду и не дождусь этого момента. Я специально не набираю у себя в поиске ни разу его название, чтобы мне контекст что-нибудь не вылезло, потому что я понимаю, что если что-нибудь вылезет, то там 100% будет какой-то критический спойлер, который мне все испортит. Но прям я вот, я жду, когда я досмотрю последнюю серию и смогу вот все окунуться, там, читать все и теории, и разборы. Как а, я понял, а
0: вышло всего два сезона.
1: Нет, вышел уже вот третий сезон. В этом году вышел третий сезон финальный. И вроде ага. как он, вроде как он тоже супер хорош, Но я его еще не досмотрел, поэтому если там вдруг произойдет слив там как в Лости или еще где-то, я сообщу об этом дополнительно в следующем подкасте. Но я прям уверен на сто что этого не произойдет.
0: Нет, я дам сериалу шанс. Я сейчас смотрю очень странный сериал подростковое, очередное, видимо. Так-так. Называется «Хайст». Ограбление. Оно в топе. Там такие чуваки еще в масках дали. В красном, э, да, И в манни Хайст», по-моему, называется. «Манни да. Ох, я что-то боюсь вообще о нем разговаривать. Он такой странный. Он такой странный. Там такой странный сюжет. Там, я, Мне нравится все эти, там, короче, ограбления, да, манихайст, очевидно, про ограбление все. И там, типа, есть гениальный план ограбления. И там, и там вначале появляется девушка, которая такая. против вредная. Я такой... Я да, дайте угадаю, что будет. У них гениальный план ограбления, и эта вредная девка все испортит. Па-ба То же самое происходит. Эта вредная девка весь сериал делает какую-то херню. И все ломает, и ничего не выходит, ты такой, да блять. А -а -а". ну, те, те сезоны, когда ты хочешь убить одного из главных героев, чтобы наконец-то он уже закончился этот сериал. Ну смотри, стоит или нет, раз у нас вечер рекомендаций сериалов. Нет, нет, нет. А я и хорошие вещи о нем слышал. Мне кажется, выбирать то, что ты потребляешь, да, определять свое медиапотребление на основе того, что попадает в топ в твоей стране, это плохая идея, мне кажется Это объективно плохая идея И я вот ко всему контенту Который потребляю, ладно, к большей части Я максимально выведываю Все вводные, не спойлерные Сразу выслушиваю Всех там своих Всех людей, к которым я прислушиваюсь Понимаешь, что быть готовым короче, На всякий случай Бывают случаи, когда ты ни к чему не готов и пробуешь Выходит хорошо, но это исключительно Это какие-то абсолютно Исключительные кейсы а чаще всего ты потратишь час и будешь расстроен, как будто бы, я не знаю, ты всю свою жизнь пропустил. Вот она, пронеслась рядом с тобой.
1: «Дарк», кстати, висел в топе России, так что... Да, серьёзно? Нихера себе Это много еще, людей по в России. По-моему, сейчас думаю. до сих пор висит. Не, ну, ты представляешь, немецкий сериал, а вот да. какое международное признание получил. «Мы же с
0: ними воевали!» «Как я... можно смотреть что-то немецкое?» Я не
1: к этому, я не к этому, я к тому, что, ну, как бы, ну, национальное кино сейчас много где умирает из-за Голливуда, а тут вот прям сняли... А
0: ты смотрел, кстати, еще одну классный немецкий сериал «How to sell drugs online fast»? Нет. да! Вот это прям real must-have, короче. Просто второй сезон выходит скоро что-то через две, через неделю или через две. Первый сезон вышел в прошлом году, и он прям произвел фурор. Он очень крутой, он очень круто снят, он хорошо поставлен, там есть персонажи, там есть драма, там, а, все, не, там все происходит в Германии, там очень интересный такой есть ев европейский налет у всего этого, такой немецкой глубинки. И, по сути, вот How to Sell Drag Online, он, он как бы описывает концепцию до да, сериала, вот, и если Посмотришь к нему трейлер То в целом его будет достаточно, чтобы ты захотела во все это влиться Потому что я посмотрел Мне про него рассказывал Максим Иванов из Шапито Из Медузы из Шапито. Я, Да, да, главный редактор Шапито Есть такой подраздел прекрасный я недавно читал текст про робота, который, который ездит по магазину и должен помогать всем, но в итоге всем надоедает и постоянно верещит. Я, я, я чуть не умер со смеху с этого материала просто. Вредный робот, который верещит и всем мешает покупать продукты и постоянно уезжает заряжаться, потому что он разряжается из-за того, что верещит. Вот. И короче, он посмотрел сериал без спойлеров, там сказал, что происходит, и такой, э, что-то не берет. Потом посмотрел трейлер, такой, э, что-то не берет. Значит, начал смотреть первую серию. И такой круто. И, короче, за одну ночь бомбанул весь сезон. То есть, это вот прям вот одна из тех вещей, когда реально не жалко взять. Я не час потратить, а просто взять и вывалиться на одну субботу. Потому что он смешной, он молодежный. Он достаточно необычный, необычный там каст, красноплановый. Там есть там один из главных героев это человек с инвалидностью. И это очень, как бы элегантно там как бы работает, выстроена и очень элегантно выстраивает какие-то отношения, какие-то ситуации его бытовые, которые там иногда сме... очень смешные, иногда очень грустные. Ну, то есть, ну, не знаю. Короче, ты хоч... тебе хочется верить персонажам, тебе хочется верить истории, это все смешно, у этого всего есть драма, это все супер, супер, супер стильно снято. Там еще в процессе объясняются, как работают разные наркотики и все это сюжетно обосновано. И, ну, это прям классное развлечение. Типа, если бы у меня начиналась депрессия какая-нибудь, я бы, если я посмотрел этот сериал, я бы, наверное, мне бы, наверное, стало лучше.
1: Кстати, про депрессию. Одно предупреждение хотел сказать про «Дарк». С ними есть такая проблема, что он депрессивный. Просто трендец. То есть я, я прям в последнее время я смотрю э, и пытаюсь найти там, есть там хоть что-нибудь веселое, радостное. Ну вот хочешь, не знаешь? но потому что даже в каких-то тяжелых фильмах там бывают какие-то проблески чего-то, какой-то там, э, я не знаю. Шутка какая-нибудь, или какая-нибудь сцена, где персонажам хорошо и не грустно, что-нибудь в таком духе. Даже знаешь, в сериале «Чернобыль» <laughs> там были какие-то моменты, когда там, да, не знаешь ли, Легасов э, э, там с кем-нибудь там шутит, что-то улыбается, и какой-то забавный момент. Тут ничего такого нет, тут просто с первой серии, и вот до того, как я досмотрел, <laughs> просто всем...
0: сериалы грусти.
1: Всем очень хреново Весь сериал То есть очень интересно Очень круто играют Опять же, снято Снято тоже классно Я не могу, к сожалению, никакой Вот я тебе завидую Ты всякую конкретику говоришь А я не могу никакой конкретики сказать Потому что там буквально Что ты не скажешь Там это будет спойлером А то есть прям это надо сесть и смотреть Но... Да, там прям прям очень грустно всем, то есть все страдают постоянно, все, все персонажи абсолютно
0: В общем, у нас есть для вас два немецких сериала, Да, по, да в одном выберите. сериале, где сериал, в котором все страдают, который Дарк, который очень умный и прям нужно сделать серьезные вещи и подумать, и поразбираться, но в целом, как я понял, по словам Артемия, стоит того
1: не, я на всякий случай. Не то, что я говорю, что это какой-то, знаете, для выпускников мехмата сериал. Нет, там ничего такого нет суперсложного. То есть это просто... Там просто нужно много всего держать в голове у себя. Вот в чем проблема. Мне даже чего... есть,
0: кажется, какой-то сайт, который делали разработчики, да. который помогает тебе все это построить в одну картинку, если да, вдруг да. отвлекся на телефон, все, чувак. Ну, вы туда
1: не ходите на эту схему, там спойлер. К сожалению, да. В конце, чтобы это все причитать, такое, я ничего не понял. Потом почитал. Окей, я все понял. Да, я обязательно сяду подзалипну на эту схему, потому что <laughs> иначе, иначе никак. И, знаешь, мне mm -hmm. кажется, если какой-нибудь блогер, который любит делать вещи, типа, там, не знаю, плохбастеры, там, ну, разбирать mm -hmm. какие-то косяки, там, знаешь, вот, mm -hmm. почему вот здесь не сходится там, сюжетная дыра, какая-нибудь. Мне кажется, если кто-то найдет сюжетную дыру в дарке, он сойдет с ума просто. И он потом его найдут, этого блогера у него mm -hmm. в квартире он будет болтаться в петле с запиской. Его везут? Не кажется, ищите в зону,
0: в зону 51. Да-да-да. <laughs> Не ищите. Смог разгадать загадку.
1: <смех> Не ищите сюжетные дыры в Дарк, <смех> это себе дороже. Мне, мне кажется, так Короче, его если и Если вы и хотите, кстати, с ума,
0: да. для вас есть Дарк и возможность пытаться найти в нем сюжетные дыры. Если вы хотите развлечься, позалипать на стильненькое, посмеяться, немножечко поплакать, попереосмыслять то, каким способом вы зарабатываете деньги, продавать наркотики плохо, сразу говорю, но в, сюр... но в сюжете сериала это, это, это очень <смех> прикольно обставлено на манеру вот как раз-таки провинциальной такой вот глубинки забавный короче, то для вас есть «How to sell drugs online», и тот и тот сериал можно посмотреть легально на Netflix. Е. Или на Aurora, как получится.
1: Я в последний раз напоследок прорекламирую Dark еще одним способом. Ну-ка. А, вот представь себе, что ты смотришь хороший сериал, да, и в нем есть серии, которые, ну, как бы... Ну, не сказать, что филлеры, да, но ну, в них ничего такого уж прям не происходит. То есть ты смотришь, чтобы перейти к следующей серии. А потом, допустим, это подходит к финалу сезона, да, и там происходит что-то такое невероятное, что оставляет тебя с открытым ртом, и ты такой... И какая-нибудь сцена, знаешь, такая катарсическая, в которой все сюжетные линии сходятся в одной, и ты такой... Ё! Нихрена себе! Ну, понимаешь, о каком моменте mm -hmm. я говорю, да? Ну, так, так обычно это и бывает, так это и снимается. А представь себе сериал... В котором в конце каждой серии это происходит. Просто буквально в конце каждой серии. То есть э, серия подходит к концу постепенно, и тут начинается какой-то катарсис, на тебя начинают вываливать какие-то откровения. Ты такой ни хрена, так вот оно оказывается как! И у тебя полное ощущение, что вот это и есть как бы эмоциональный и сюжетный пик все что происходит, но ты понимаешь, что это там типа четвертая серия в сезоне, и дальше это будет происходить еще дальше. просто да, это прям, прям невероятно, как они такого добились, то есть, это, знаешь, представься, что сидишь за столом, перед тобой сидит человек с колодой Таро, и он все карты разложил, и по одной их тебе открывает, он открыл одну, и ты такой, вау, ни хрена, ничего себе, вау, он такой, и начинает следующую открывать, и ты такой, ой, ни хрена себе, и так всю колоду, все три сезона, не знаю насчет третьего, третий еще не смотрел, ну, по крайней мере, первые два. Вот.
0: Классно то, что три сезона уже есть, и если, если тебя торкнет, то ты просто можешь выпадать из жизни и увольняться с работы.
1: Да, это, это полностью, да, законченная история, то есть это фактически это не сериал, это 30-серийный фильм.
0: 30-серийный фильм, а и ну, каждая я... серия где-то около часа примерно.
1: Да, ну то есть я имею Ох. в виду, что это, что это не сериал, в котором, знаете, вы сняли сезон и такие, так, о чем мы будем делать во втором сезоне? Это именно история с началом и концом, которую хотели рассказать именно вот, именно вот таким образом, что довольно-таки, опять же, редко в наше время случается.
0: Тогда бежим смотреть, на самом деле. А, также, по сути, точно такая ситуация с How to Sell Drugs Online, если вы вдруг вкладываетесь в первый сезон то у вас начинается просто праздник, праздник номер два, поскольку второй сезон выходит вот уже на следующей неделе. Я посмотрел, поэтому если вдруг вы вдруг решили, что в вашей жизни появилось 30 часов свободного времени, о oh бой, вы знаете, на что их потратить. Следующим гостем будет Никита Моторкин. Так вот у нас сегодня получилось. Два гостя и оба Никиты. Никита Моторкин работает во ВКонтакте, занимается маркетингом, игровыми проектами и развивает площадку, чтобы людям, которые интересуются играми, было на ней чем заняться. Работает с партнерами и прочее. Он расскажет про то, откуда он начинал, как развивался в игровом маркетинге и каким образом оказался в ВКонтакте, а также расскажет о том, как познакомиться со своей женой через World of Warcraft, как влетать в чужие стримы. И вот это вот все. Давайте слушать. Привет. Привет, всем привет. А, можешь немного рассказать про себя, чем занимаешься, как попал в индустрию, короче, все, что
2: есть. Выкладывай. О, хорошо. Я Никита Моторкин. Я отвечаю за направление партнерского маркетинга. ВКонтакте за направление игры киберспорта. Угу. Вот. То есть я, по сути, тот человек, который дружит с ребятами из индустри... индустрии. Это издатели, киберспортивные организации, команды. Ну а -а 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 -а. и сводит
0: их всех в одном месте, чтобы Magic да, да. Happen, короче.
2: Да, да, да. В общем, я делаю так, чтобы в ВКонтакте для игровой индустрии был крутой контент
0: чтобы ты как пользователь мог приходить ВКонтакте, и там, не знаю, хоп, окей, началась трансляция по Соберпанку, ну, хоп, еще какая-то да, активность. Ну, быть есть,
2: в курсе новостей, быть, так скажем, be in touch со своим любимым издателем, со своей любимой командой, mm -hmm. вот, чтобы мог вступить в их сообщество и спокойно. Как-то принимать участие в жизни твоих кумиров. Uh -huh. Но
0: просто просто без какого-либо опыта сложно пойти ВКонтакте. У тебя была какая-то предыстория. Как это вообще? Да, как, конечно. как произошло
2: ваше знакомство? Ну, в целом, скажем так, я, я довольно долго находился в таком замкнутом коконе в виде всяких каких-то обслуживающих должностей работ не, вечно временных. Короче, находился очень долго в поиске себя, до 2016 Трестков года. Вольным стрелком был. Вольным стрелком, да, плюс еще и э, таким заядлым игроком World of Warcraft. О, oh, мэн. А какой играл, кстати?
0: Какой из вообще? Играю, играю я просто до сих по, пор. По я играю
2: да. с Burning Crusade, где-то с Ой -ой -ой. последнего патча. С января 2008 года я Ихрена плотно сидел и сейчас даже иногда сижу в на ове. этой Blizzard игре. Угу. Да, ну, чтобы ты понимал, насколько я плотно подсел я свою жену нашел в World of Warcraft. Если okay. познакомился, <смех> мы завязались у нас отношения именно через игру. И, кстати, благодаря World of Warcraft, по сути, я и попал туда, где я сейчас нахожусь. Потому что там же, после того, как мы начали играть с женой... Uh -huh. Я играл так в казуальном таком режиме, знаешь, там со взрослыми ребятами, которые там так по три дня в неделю, по три часа там сходить uh -huh. в путь боссов поубивать. Вот. А потом в какой-то момент, когда я познакомился с женой, из-за того, что мы с ней были в разных городах, она жила в Москве, я жил в Санкт-Петербурге.
3: Uh -huh.
2: Я из Санкт-Петербурга, да. <связь> Важный момент. Хорошо, записал. В общем, мы, с... То есть начались отношения на расстоянии. Для нас это вообще для обоих был первый опыт подобного рода uh -huh. отношений. И поскольку мы задроты такие мы начали все свободное время проводить вместе в скайпике там, созваниваться, тогда еще не было дискорда, uh -huh. были всякие рейд-колы, но мы все равно созванивались в скайпе, общались по скайпу и вместе играли и в какой-то момент нам стало довольно скучно продолжать играть в таком казуаль казуальном режиме, начали искать что-то более хардкорное не попали в окей. Я жду этот твит просто <laughs> прямо сейчас. Мы сейчас говорим о конце 2013 -го года, а, то ага. есть у нас еще впереди пять лет. История будет довольно а, долгая. Окей. Итак, Давай, ребята, хорошо. сейчас я вам расскажу, как я встретил вашу маму. <laughs> Сезон первый, год 2013. Ага. <laughs> Можно было бы, конечно, вернуться вообще в 2008 и рассказать, как меня мой лучший друг подсадил на вов, но это, это совсем будет жестоко для слушателей. Вообще, в принципе, для тебя для, для следующих серий. Для следующих историй. Uh -huh. Вот. Ну, в общем, мы начали искать чего-то более такого хардкорного. А, то есть, соответственно, искать коллективы, которые играли уровнем повыше, ну, и так-то сложилось, что это ребята, которые, ну, ближе к там по возрасту, то есть травесники, которые тоже там студентата угу. которые много свободного времени. Вот, и так попали в один коллектив, потом немножко в другой, и в период вот этих вот хардкорных игр я переехал, переезжаю в Москву к своей девушке, начинаем жить вместе, угу. ну, и, соответственно, Тут у меня никого нет, кроме нее, Москву я очень любил, все, все, все друзья, вся, почти вся родня остается в Питере, другая часть Москвы, ну то есть надо как-то социализироваться, найти каких-то друзей, потому что я работу не менял, я работал тогда в техподдержке, и я просто переехал в московский, даже не офис, а склад, это были mm -hmm. поддержка автосигнализаций. Окей. Okay. Вот, и то есть на работе я сидел в коморке 2 через 2 по 12 часов, и у меня только один коллега был, это наш инженер, который там мне в отцы годился, тоже на телефоне. Ну, то есть, коллектив тоже такой себе для после рабочих посиделок. Вот, и то есть. Я приехал в Москву, и надо было как-то социализироваться, найти каких-то друзей, с которыми мне было бы интересно в свободное время. Ну, и так сложилось, что вот как раз в гильдии, в которой мы играли, она была очень старой, очень дружной, и там было много ребят примерно одного возраста, и мы вот все встретились, там познакомился со своим лучшим другом, который uh -huh. у меня в Москве здесь. Вот... Ну, и мы начали вот общаться там. Потом у него девушка появилась, и вот мы парами стали общаться вчетвером. Вот, прям хорошо так. И в какой-то момент он сказал, что он на свадьбе Они... потом мы поженились в шестнадцатом году. Ну, то есть два года я просто играл в Warcraft и ходил на работу. Ну, классное время. Ну, звучит как план, да, и... да. стабильность. Ну, сразу понимаешь, да, что вот просто такой вот замкнутый рай интроверта наверное
0: ну это кокон да все верно К такой. кокон
2: просто максимальная зона комфорта минимальное какое-то развитие личности начинаешь деградировать и превращаться просто в человека который ходит на работу домой там и изредка вот погулять
1: человек... кто-то сегодня человек который ходит на работу ну, в
2: плане работа дома дома варкрафтик очень ну, здорово да. и классно. Вот, и так продолжалось до свадьбы, а, то есть, по сути, кроме вот друга и его девушки ни с кем не общались. Ну и после свадьбы в шестнадцатом году мы вер... возвращаемся из путешествия свадебного, и он мне говорит, что, типа, вот у нас есть вакансия, он работал в рекламном агентстве, занимался мобильной рекламой. Uh -huh. Это, знаешь, то есть продвижение приложений, трафик нагонять. Для ну, меня да. это было абсолютно новая стезия. Я абсолютно ничего не знал, ни о диджитал-маркетинге вообще ни о чем. Пошел каким-то чудом прособеседовался на должность Сэлза. Вот. Ну, мне рассказали, что мне нужно будет делать.
0: Часто не самая проблематичная задача
2: попасть. Ну, в Особенно, целом, да, потому что, как входная точка, да. в любую индустрию это довольно легко. То есть, тебе, по сути, нужно понимать, что ты продаешь, ну и дальше уже общаться. Мы вот.
0: замотивируем просто работать, блядь. Да,
2: именно так. Мне объяснили, что будет происходить, там уже такой оклад солидный показался. И задачи вроде интересные, молодой коллектив. Ну и тут можно сказать, что с осени 2016 года начинается моя нормальная человеческая жизнь. Вот. Ну и она... Можно сказать, что в индустрию я стал входить оттуда. Занимался сначала продажами, продажи мне не очень удавались, потому что работая в диджитале, и когда у тебя нужно именно заниматься, искать какие-то приложения клиентов, это в основном все через имейлы, созвоны какие-то, а встречи не всегда ну, получаются. никогда, да. Да-да-да, а плюс еще из-за того, что если мы берем Наши какие-то отечественные приложения, то они в основном уже с ними, ты, компания работает, потому что, собственно говоря, там всякие известные на рынке приложения, у которых, точнее, те клиенты, у которых есть бюджет, наши, uh -huh. русские, ты с ними, компания уже с ними как, так или иначе работает, сотрудничает, общается, а когда берут новенького тебя на джиновскую позицию, то тебе дают... А какой нибудь и ты просто по списку приложений пишешь по всем идешь в LinkedIn бесплатно или, или
0: именно ту самую великую подписку за сколько там у стоит?
2: А пенни не, без... ну, там есть корпоративная была, да, там статистику смотреть. Ну по О -о -о. сути тебе интереснее, можно и бесплатная там. Я пользовался бесплатными. Всегда мечтал, просто...
0: всегда мечтал пальчики <с пальчики положить на корпоративную подписку не поговорить там все, ибо, потому что я просто посмотрел, сколько там стоит, 10 тысяч долларов самая дешевая что-то в месяц.
2: Помню, не помню, сколько она стоила. Он просто вообще ад. Вот. Угу. Ну и ты просто по списку идешь и пишешь всем. Но в основном это Контязия. Европа. Ну, то есть, соответственно, угу. а поскольку это долбежка холодная, там, в имейлы. О, в, да. Ну, это месседжеры... типа демотивирует
0: охерен, это часто в, в, в дезморал уходит, как как. как ну, конечно.
2: Понял. Ну, все-таки там, знаешь, по два там клиента в месяц получалось приводить, но в итоге потом решили, что. Продажи. С продажами не очень хорошо, но из-за того, что у меня довольно такой технический склад ума, я там перешел на другую позицию uh -huh. интегратора, занимался интеграцией офферов и клиентов с разными трекинговыми системами. Там всякие обслайеры, отсап. Я уже забыл, как он называется. Яндекс mm -hmm. Метрики, Google AdWords, короче, всякие трекинговые ссылки составлять, чтобы это все работало, все показывалось. Этим занимался, но потом перешел уже и просто байл рекламу. Вот. Оставаясь вот. в рамках той же самой компании. Да, да, конечно. Все в рамках одной mm -hmm. компании. Я там просто блин круто. По горизонтали Обычно... двигался. Об... Сказали... Обычно
0: бывает такое, что у тебя там ты что-то делаешь, кому-то резко показалось, что у тебя не получается, все такие. Ну ладно, все бай, а тут очень классно. Компания
2: очень крутая mm -hmm. была, и если что-то не получалось, то э, просто общались с руководителями и искали варианты, где мои навыки, какие у меня навыки посильнее и где бы они могли э, пригодиться. Ну, то есть, поэтому mm -hmm. так и происходило все. Круто. Ну, вот. Ну, это когда Силуза на, на интегратор уходил, потому что Силуза не получалось. Потом просто стал скучно заниматься вот этим механической работой. Mm -hmm. Вот. Начали дальше смотреть. Ну, и так перешел там вот, на закупку трафика. Ну, грубо говоря, по горизонтали скакал по отделу. Это очень круто на самом деле, потому что для человека, который вообще был максимально далек от диджитала, от маркетинга от этого всего, я смог посмотреть вообще практически на все стороны. Где как что Ну, работаем. короче, помогло
0: максимально расширить создание да, это да, очень да, круто, на самом деле. Особенно, когда ты не просто читаешь, а ты работаешь in the, in, in the field. То есть ты просто впитываешь в себя это как губка, особенно когда ты, ну, типа, зеро. Да, да
2: именно так. И там появляются какие-то базовые скиллы, понимание вообще всего, как все устроено, как все работает. Вот. И там я проработал почти два года. Вот, в то время подруга у меня начала стримить. Вот. Там так случилось, что вот как раз ее молодой человек, который мы. Ну вот как раз вот эта вот пара, которая, с которой мы дружили, посадил на mm -hmm. стриминг. Я узнал, посмотрел, что такое Twitch. Я этого очень не понимал вообще, Концепта, стриминга Концепция стриминга? Концепция стриминга, да, я смотрел такую, что? что это такое, когда я смотрел каких-то популярных стримеров по Hearthstone, ну, тогда Hearthstone смотрели, ага. очень активно там какой-нибудь сидит, и я там к ней залетал, мне просто было по угару на фоне там какой-нибудь дичь творить. Поболтать. Ну uh -huh. да, там, если погуглить, можно найти старые клипы, которые, которыми я не огоржусь. И вот на протяжении всего этого времени я никогда не верил, что, знаешь, там вот это вот... Это где-то там, это где-то у них вот получается зарабатывать. Я никогда не верил, что там на играх как-то можно зарабатывать. И вообще был максимально далек от мысли о том, что вообще можно как-то связать свою жизнь с играми. Вот. Но и в какой-то момент подруга э, хайпанула. Вот. Э, а я по-прежнему вот на работе там занимался своими вещами, uh -huh. связанными там с мобильным, с диджиталом, всем этим вот. Uh -huh. Ну, то есть появился сериал на Твиче, начал появляться, когда стали популярны вот эти вот разговоры на камеру. Ну, вот. я периодически дичь творил, как-то, знаешь, вносил разнообразие, может быть. Uh -huh. Вот и Оля в какой-то момент такая сказала: "А что ты сам не хочешь постримить?". Я такой: "Стримить что? Фу, фу". Я не могу. Я нормальный я не умею. человек.
0: А, а даже так. Ох, кошмар. Okay. Окей. Вот.
2: Ну какое-то там э, время вот э, на все смотрел, ну ви видел там какой-то фидбэк э, у нее там аудитория что-то кричала, она мне тоже говорила, что вот смотри, там ребята. Тебя зовут стримить, зовут, вот. да, требует типа стримить, uh -huh. вот это вот все, а потом ее позвали сниматься в Дисс хорошо в качестве ведущей, и она полетела в Ригу вот, О, договори... этот момент я
0: пропустил.
2: Да, Что она же была, была приглашена ведущей в одном mm -hmm, из роликов. Окей, okay, круто. Вот, а, а, чтобы ты понимал, я не только был ограничен твичом, то есть, пока я жил в Петербурге, да и здесь особо я и на YouTube то не заходил. Ну, потому что там в Петербурге у нас, у меня в принципе, среди друзей никто не смотрит YouTube и в игры не играет, мы так вот, там был вот до 2013-го, наверное, такой реал-лайф, то есть просто гуляли и не обращали внимания на все эти вот YouTube Круть, и платформы. вообще... А, и, Ну и, собственно, я с Ютубом-то и никогда не смотрел его, ничего там не, не знал, что там есть, кроме вот ты угу. Хорошо, до Макса 500 я о них что-то там такое слышал, Дэс Хорошо, у меня жена посматривала. Я такой, типа, о, клево, вроде какие-то знаменитые ребята. Ну угу. Вот, и Оля улетает и к ним и, и говорит мне, ну, хочешь, типа, стриму меня разок. Ну, с ее канала, да, просто там вруби стрим, никому не скажем, пусть, пусть все думают, что... Мы там, короче, разыграли такую сценку типа а конфликт, потому что пока она жила у нас, там, знаешь, появился, появился ее тред на 2Ч, где пошли всякие интересные, там же в тот, в тот же момент, по-моему, Мэдисон ее окрестил королевой твича, вот что-то такое было, ну, и, и, в общем, там нас очень жестоко шипелили. все доходило до того, что чуть ли я не ишь, московский шейх, который там вот... Оля к нам приехал из квартиры. И вообще мы там же... У нас шведская семья, мы на троих там в одной кровати спим. Мы занимаемся всякими непотребствами вечно. Вот, ну и все такое. Да, я вот к ней приходил. И вот, в общем, всячески ей мешал... Это, короче, работу, твой маркетинг
0: и... такой, знаешь, своего рода. Да, да я не задумывался. Нативная интеграция твоей мне личности. По...
2: Мне просто казалось, что получается смешно. И угу. я никогда не думал ничего такого. В итоге я включаю стрим. А стриме так вышло, что поток подрубился через день после э, стрима Карины после ее слива. А я на фоне, на фоне нашего разыгранного конфликта врубаю и начинаю стрим точно так же как Карина. Я дублирую просто ее речь только переставляю с э, вот этого человека, который слил фотки на то, что Али Аляша нас там как то кинула. Вот ага. там и, и сжигая сжег одну из ее уток там в прямом эфире. как ты мог? Так получилось, что эфир там смотрело тысячи человек. Я думаю, ну, норм, что? Не обратил mm -hmm. внимания. Потом, правда, там онлайн начал падать, там 300. Я, Оли, пишу, типа, блин, я всего 300 человек смотрел. Он говорит, ты идиот, что ли? Первый раз вообще врубаешь, тебя тебя смотрят 300 человек. Да, там многие убили бы тебя за это. А я по-прежнему говорю, что я вообще не знаю. Я знаю, что вот гном есть, который несколько тысяч человек смотрит. Я думал, что, типа, ну, это норма, там, так легко. Mm -hmm. Вот, и в какой-то момент сломалась моя защита ментальная, моральная, какие-то, и я в какой-то момент решил тоже там стримчик подрубить, и параллельно у меня Оля ее начали звать на всякие ивенты, вот, она начала входить в вот эту всю блогерскую тусовку, это еще не игровая тусовка, это именно блогерская, там всякие, uh -huh. усачивые ее начали звать везде, Ну она с ними общаться начала, вот, Плюс она познакомилась с Таней Ивановой, которая сейчас с Hello Bloggers э, занимается. И mm -hmm. до этого была одним из организаторов Ветфеста. Вот, ну и, собственно говоря, она меня по собой потащила на Витфест. Как, ну, просто писала. Я там был с какими-то подписчиками, с нашими общими знакомыми. Просто пришел, первый раз вообще не понимал, что происходит, кто там все эти люди, почему эти дети ходят, фотографируются с этими какими-то модными ребятами. Вот э -э, там был, вот как раз: я Дениса на сцене первый раз увидел. Они там вот как раз за зоны игры Соли отвечали, угу. вот, и до этого я по работе еще до знакомства с Соли общался с Сержем Федоренко, который сценарист Хорошо. Вот, ну, у нас немножко не заладилось, потому что я ему начал писать, у них там приложение какое-то было, я ему начал писать, знаешь, вот это вот, я смотрю начало наших диалогов, там просто, знаешь, какой-то цирк, здравствуйте, вот я представитель такой-то компании, мы бы хотели продвигать ваше приложение, давайте обсудим там вот эти вот наши пути соприкосновения, что, естественно, был послан нахер, типа, да да да, уже бегу. Mm -hmm. Ну и вот после этого, вот как раз с этого видфеста началось, что Оля начала брать везде плюс один, и тогда я как бы, она меня не вписала ни в какие лаунжи блогерские, вот эти вот авторпати, никуда не поехал с нами просто. Ну знаешь, так mm
0: -hmm.
2: лампово посидели там с ребятками, ее какими-то преданными подписчиками. Вот. Ну, а потом была презентация Xbox One X. Xbox One X, да. В, на речном вокзале. Да. Типа, вот. Пару я лет назад, уч... ты... я у... У... привез, она меня вписала угу. э, потом на пресс-ивент авторпати. И там <с>... я познакомился как раз с Артуром Увакианом из стримпаба. Вот. Он рассказал, чем они занимаются. Ну, стало вроде интересно как. Плюс и я, я еще Оле предложил, потому что ей начали бомбить на почту со всякими предложениями. Я ей предложил такую свою помощь. Что, типа, давай я буду мониторить твою почту. Ну и помогать всякие рекламные интеграции проворачивать, потому что к тому моменту я уже плюс-минус понимал, что как происходит. Ну и как раз вот с Артуром там uh -huh. пару компаний провели с Олей. Я выступал в качестве аккаунт-менеджера Оли, брифовал ее, говорил, что нужно делать, связывался с агентством. Ну и вот в, таком, в такой манере работали. Вот. Продолжили общаться с Артуром и... В один момент я решил, что было бы интересно попробовать себя вот как раз вот ближе к медийке. Плюс у меня там еще вот со стримингом что-то получалось. Я подумал, почему бы не рискнуть и не попробовать вот, вот сменить немножко род деятельности с, именно с такого серьезного диджитала, пойти вот в, в медийку, заниматься реклам, рекламой у стримеров. Вот. Договорились с Артуром и ушел к нему работать. Собственно, там. И вот как раз через Артур, и с помощью Оли я познакомился почти со всеми стримерами. Какими, ну, ну, которые у нас э, есть, плюс-минус там популярные. Ну, начали вот общаться. Вот начал входить на их вечериночки всякие. Там, стримфест началось, вот это вот все. Вот. Ну и как раз случился Gamescom 2018 года, когда. Я туда! Немножечко вписался, немножечко так вот... И как менеджер ребят, вот. Обходными путями, я понял. Да, немножко обходными, но немножко и нет. Я там действительно помогал по работе, скажем так. Как раз uh -huh. со Стасом Давыдовым тоже познакомились. Вот, даже в его влоге... Ну, если интересно, можно можно найти влог Стаса с Gamescom'а. Того года там uh -huh. в принципе все все рассказано как как это происходило как это было весело okay. вот э ну я начал просто работать э да, дальше в стримпабе а потом у меня забеременела жена вот я понял что нужно okay. как-то как двигаться выше решать uh -huh. новов ну, короче,
0: это стабильная стабильность. Ну, нужно получать. Да, как-то постабильнее,
2: повы повыше вырасти как специалист. В стримпабе мы поговорили, решили, что в целом та позиция, которую я занимал, выше уже расти именно по тем... Ну, потолок, Под да. потолок, именно по, по тем э, обязанностям, которые мне были интересны, uh -huh. то есть там дальше нужно было расширение обязанностей, которые меня не, не очень устраивали, вот, ну, и мы пообщались, начали думать все вместе, ребята тоже, команда там классная, была, то есть не просто так сказать, ну, окей, вали, хорошо. Нет, ну, стали вместе думать, что куда, смотреть, они мне помогали очень коллеги там с разными вакансиями, куда я могу подойти, ну и в какой-то момент мне тут как раз скинули ребята зна и еще знакомые с разных, ну короче, можно сказать, что с четырех разных сторон мне прилетела вакансия ВК, Но я собеседование ВК завалил, я считаю. Вот, потому... серьезно? Ну, мне, мне, мне было очень неловко, потому что я параллельно пошел на одно собеседование, меня там вроде взяли в одном агентстве. В общем, на следующий день пошел на собеседование в ВК. Ну, так, знаешь, ради интереса. В Москве или в Питере? В Москве, в Москве. Маркетинг-реклама, он в московском офисе. Я тоже сначала удивился, но потом уже все стало на свои места я пришел я на самом деле пошел просто ради интереса посмотреть а... ну а почему нет потому что ну и в целом понять что требуется ну да от да таких да. Рубежей, как а я вдруг конечно звучит интересно тем более ВК. это же прям такое. крупная компания в топе там в принципе много кто хотел бы работать вот ну и ради интереса просто пошел на собеседование и пришел мне позадавали вопросы на некоторые я не ответил, потому что я с этим не сталкивался. Там, то есть там были такие... Я сначала решил тестовые задания, которые мне прислали. Естественно, до мощной ставки, где нужно тестовые задания прописать. вот, Я их сделал со всей ответственностью. Мне сразу сказали, пиши даже самые безумные идеи. Я расписал все там как я бы сделал, меня позвали на собеседование, Его mm -hmm. вот на устном собеседовании, я, мне задавали некоторые вопросы, я честно признался, что вот я с такими-то вещами сталкивался, с такими-то нет, поэтому вот некоторые вопросы не получается ответить. Вот, mm -hmm. и уезжала в полной уверенности, что меня... ну, пособеседовали, да, хорошо, спасибо, мы вам позвоним. Oh, ну, да. Я такой поехал That's... уже настроенный на новую вот, как раз работу, где накануне согласился. Ну, в итоге все обошлось, Мне действительно позвонили, чему я был несказанно рад. Мы еще пообщались, и... И... и вот я пришел на должность как раз заниматься играми и киберспортом. Начал вот. И уже почти два года там работаю, все классно. И вот как раз уже будучи в раб... сотрудником ВКонтакте, я уже немножечко сместил свой, как это скажем... Вектор с э, медийной составляющей Именно со стримеров, потому что Ну Это, скажем так, не мои основные партнеры Именно уже начали, начал Входить в Игровую сферу И общаться уже вот как раз с игровыми ребятками Любимыми партнерами Не, блин, у тебя
0: классная история, мне кажется Ну формата Она имеет свои твисты И она такая, но формата не Я с 17 лет Читаю все про геймдев, В 18 лет я начал проходить там онлайн-курсы, я не знаю, Криса Авелона. Я. Моя кровь это the essence of game dev. Только на вкус, как, я не знаю, как. Coca-Cola. Ну, формата, знаешь, а у тебя-то такое такой, типа? Ну, вот. Ну, то есть, ну, именно вот та реальная история, которая стоит за тем, как ты вот, ну, работаешь живешь хочешь поазить дф потом за свой уру ты там оказываешься и вот ты уже здесь ну это да классно, то есть
2: это вообще. по сути история таких знаешь интересных случайностей и совпадений больше я вот так вот считаю ну
0: маркетинг это супер круто и в нее очень легко влиться на самом деле когда ты именно вот, знаешь, формата «хей, «Hey, я вот чистый лист я готов впитывать да. как губка и готов это делать за бесплатно до тех пор, пока вы не поймете, что, ну,
2: я могу ну, и например, вам поле по реализации каких-то своих идей на самом деле, потому что по сути ты практически ничем не ограничен, ну, разве что бюджетами. <laughs> вот. Mm -hmm. Но в целом. Ну да, да, да. Ну по сути Можно это супер, супер бьюр креативити, да? Да. да. Это кайф.
0: Народ, так и прошла еще одна неделя Посмотрите, как полезно получилось У нас есть и мини-ревьюшечка Слэш-рецензия на Сушиму И рекомендации по сериалам Не занесли подкаст Мы не будем у вас забирать вашу сериальную Слэш-киноветвь Мы случайно так получилось Паш, Максим, вы все вы все понимаете Также поболтали Про конференцию Ubisoft, Которая прошла Которая, по сути, наверное, сделает нашу осень, да, Great Again, сделает нашу осень играбельной, потому что пока что, если взглянуть на список анонсов, да, на список игр, которые, опять же, не факт, да, что останутся осенью, то он не такой уж и большой, там есть и Cyberpunk, и Watch Dogs, и Assassin's Creed. Пока что ничего, типа, что, что еще? Давайте не забывай, что Цусима выходит на этой неделе. Посыпались большое количество ревьюшек. Мне кажется, стоит, то, как минимум стоит попробовать, э, за 4К
1: сойдет. <соed> как говорят, Гостов of Цусима — это лучший Assassin's Creed за годы. Поэтому... <соed> <соed> да,
0: у вас прямо сейчас для вас уникальная возможность поиграть в лучший Assassin's Creed за долгие годы. Который не является
1: Assassin's Creed, <соed> <соed> да,
0: Да-да-да. Япония... Катана, я э, не знаю, О, прекрасные острова, прекрасной визуальности, цветущая сакура. Не это ли мы все с вами заслужили?
1: У меня есть теория, как родилась Госту Цусима. Это, как? знаешь, уже последние лет, по-моему, пять, все только и просят Кибиса, чтобы они сделали Assassin's Creed я, про Японию. Вести, да, и люди, да, да, такие сидели в, в студии. Ну когда уже так? Ну, ну, может, следующее будет. Ну, может, следующее они анонсируют. И когда они не анонсируют, не анонсируют, они такие. Слушайте, давайте давайте сами сделаем про Японию Assassin's Creed, а то они никогда не сделают.
3: Надо хватать, пока они.
0: Не, ну кто, Кто, если не Сагер Панч, а нет ну классно, как минимум, то, что не получился Infamous Second И это уже на самом деле один большой праздник. Будем с вами собирать доспехи, искать оружие познавать легенды, стрелять из больших луков и ценить Бусидо. А пока мы пойдем бусидо. работать. Да, неделя только началась. Дел непочатый край. Мы там вакансии забрасывали в группы. Загляните, может быть, что-то найдете, что-то вас заинтересует. У нас подборочки музыкальные есть. Видео уходит чуть ли не каждые два дня. Тексты просто сыпятся, сыпятся Чего рекой. Настолько нет. Как прекрасно иметь глаза и уши, чтобы смотреть и слушать, а, Артемий? Как, как просто прекрасно вот...
1: родиться в том самом счастливом поколении, у которого есть XYZ. Вы понимаете, что да. еще, еще несколько лет назад XYZ бы не было в вашей А сейчас жизни. А просто реально
0: отписываешься от всех групп и просто вот добро пожаловать в
1: наш комьюнити. Меня зовут Дим Борисов. Меня зовут Артемий Леонов. Пока-пока. Пока.